0: H-Critique, saison 2, épisode 1, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur, je
0: suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien, Yahoo Jean, Alex, Bonjour Jean, David, Coucou Jean, mode Hello Jean, et elise qui revient nous rendre visite. Que
2: tal Jean Oui
0: Oui bien. Au sommaire de cet épisode, qu'on espère plus politique que corrompu, on commencera par un sujet société et histoire, animé par Adrien et David. De quoi allez-vous nous parler
3: Eh bien, habituellement, dans H Critique, on ne fait pas trop dans l'actualité, mais aujourd'hui, on va vous parler d'une affaire qui a pourtant plus de 20 ans, mais qui risque fort d'être dans l'actualité de novembre prochain lors du jugement, puisqu'on va vous parler de l'affaire Karachi. Et
4: pour se rattraper un peu une affaire qui est déjà bien jugée mais qui a eu des belles conséquences, l'affaire
0: Clearstream. Puis on enchaînera avec un sujet science, Alex, que sera un épisode d'ash critique sans un sujet sur l'intelligence artificielle.
5: Bah oui, effectivement, euh, ça faisait un petit moment du coup je, ça, ça me manquait, je me suis dit pour redémarrer la saison, on va refaire ça. J'ai pas encore créé d'IA pour faire les chroniques à ma place. On fait bien Ça
0: vient, ça vient, on y travaille. Et enfin, dans le registre culturel, Maud et idées, ont décidé de vous faire partager leur amour pour les comédies musicales
2: Oui, on parlera de l'âge d'or des comédies musicales, mais aussi de comédies musicales plus récentes, et aussi de comédies musicales un peu douteuses. Et bien sûr, on parlera aussi de Michel Legrand, puisque impossible de parler de comédie musicale sans le grand Michel. Ah oui,
0: forcément On effectuera quelques retours, et enfin, on terminera par nos rapides coups de cœur Mais d'abord, David, Adrien, vous vouliez nous parler d'un hors-série un peu particulier que vous avez enregistré.
3: Tout à fait, Jean. Euh, Adrien et moi avons fait un live sur ma chaîne YouTube pour vous parler un petit peu du contexte amenant à notre sujet d'aujourd'hui.
4: Bah on a fait un petit tour d'horizon sur les affaires qui ont émoyé la vie politique dans les années, quatre, jusque dans les années 80-90 comme l'affaire urbale, l'affaire du service d'action civique, la, la mort de Robert Boulin et les euh, lois de financement qui en ont, résolu, qui en ont qui découlé. découlé.
3: On a pris énormément de plaisir à enregistrer tout ça et on est assez partant pour recommencer si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous
4: donner votre avis. La vidéo s'appelle le financement des partis politiques dans les années 80-90 et se trouve sur la chaîne YouTube Xilcast et bien sûr dans la playlist Tâche Critique.
0: Mais merci. Et du coup, on démarre tout de suite avec votre sujet d'aujourd'hui sur les affaires Clearstream et Karachi. Oui
3: Donc, On va commencer par vous parler de l'affaire Karachi. Et pour vous résumer l'affaire, je vais essentiellement me baser sur le travail d'enquête de Mediapart sur le livre « Le contrat » Karachi, l'affaire que Sarkozy veut oublier, de Fabrice Lhomme, et un tout petit peu sur Karachi, l'enquête impossible, de Bernard Cazeneuve, notre ancien Premier ministre. Euh, ce sont, à mon sens, les meilleures sources sur le sujet, mais je tiens à préciser qu'une analyse complètement différente de l'affaire, à mon avis bidon, est proposée par le journal du dimanche d'Hervé Gattegnaud, et que, bien évidemment, les euh, différents accusés nient tout ça. Mais rentrons dans le vif du sujet. L'affaire Karachi, c'est un attentat qui a eu lieu à Karachi, au Pakistan, le 8 mai 2002, et où 14 personnes, dont 11 employés français de la direction des constructions navales, la DCN, ont trouvé la mort. Quelque chose de tragique, comme le rappelait un ancien président. Attention, écoutez. Son
5: financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, de Karachi, Faut respectons la douleur des victimes, monsieur. S'il vous plaît, qui, qui peut croire à une fable pareille
4: Monsieur
3: le pareil Président. Non, pardon, hein, je ne ris pas du tout parce que Karachi, c'est la douleur de famille, et tout comme ça, mais.
4: C'était, bien entendu, Nicolas Sarkozy,
0: dans une euh, fameuse citation
3: de très bon goût.
0: Très belle, très fameuse interview. Il, man, il manque une partie à la citation, il rigolait pour euh, autre chose quand même. Euh, non, non. Si
3: si il rigolait à enfin, peu vous... près pour ça, enfin il rigolait à la blague qu'il avait euh, lancée pour, euh, pour dire que divertir les gens où. en disant que euh, « oui, euh, si jamais il y a un attentat en Belgique, euh, bientôt on va l'accuser parce qu'il était en Belgique, ha ah ah ah, Et après, il a enchaîné en disant ouais. « non, non, je, je rigole pas
0: ». Il y a enfin, un mais... petit montage quand même, oui, un je, peu de coupure.
4: Il y, y a une coupe. Ouais. <rire> à l'écrit, on aurait mis euh, « cro
3: crochet », trois petits points. Bon. Mais alors, donc qu'est-ce qui s'est passé eh ben, L'attentat de Karachi va être attribué dans un premier temps à Al-Qaïda pas grand monde ne semble y croire, mais à sa part la justice pakistanaise, et le premier juge en charge de l'enquête, le fameux juge Bruguière.
4: Ah, le juge Bruguière, un grand juge antiterroriste, hein, réputé quelque peu proche des ministres de l'Intérieur, en particulier de Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, non Celui qui a fini par se présenter sur des, à des élections sous une liste UMP, je crois. Ouais
3: Exactement. Bon, heureusement, euh, il sera remplacé quelques années plus tard, mais euh, chargé du dossier, il va apparemment complètement s'en remettre à l'enquête menée au Pakistan et suivre les conclusions de la justice pakistanaise. Mais l'attentat va immédiatement intriguer beaucoup de monde, et que ce soit Claude Thévenet, un hein, barbouze employé par la DCN, le général Rondeau, mandaté par Chirac et Villepin, les espions de la CIA ou ceux des renseignements généraux français, à peu près tout le monde va euh, considérer que l'attentat ne peut pas être l'œuvre d'Al-Qaïda, et que les coupables désignés, les accusés euh, par euh, la justice pakistanaise, peuvent difficilement avoir euh, réellement causé l'attentat. L'un euh, de ces accusés euh, a avoué avoir mené une opération suicide, mais contre des Américains et non des Français. <rire> euh, C'est presque pareil le, les explosifs qui sont censés avoir Ce utilisés ne sont pas ceux qui ont été utilisés lors de l'attentat. Euh, L'un des euh, coupables euh, a été identifié par un témoin parmi 10 inconnus. Ça, c'est bien. Oui, ouais, mais euh, alors qu'il est arrivé dans la salle avec une cagoule sur la tête et des menottes au poignet quand le témoin était déjà derrière la vitre Santa.
4: Quelques petites irrégularités
3: de procédure, on ne passe après. Bon, je passe, si il y en a pas mal d'autres. Mais, mais du coup, si c'est pas Al-Qaïda. C'est qui bah, Pour bien le comprendre, il faut remonter presque 10 ans en arrière, entre 1993 et 1995. Nous sommes en cohabitation et Chirac, après déjà deux tentatives ratées, compte bien enfin réussir à être président. Putain, deux ans euh, Du coup, il a envoyé à Matignon un ami de 30 ans, Édouard Balladur. à la fidélité inattaquable. Tout à fait. Le 10 décembre, Balladur gouverne et encaisse l'inévitable impopularité des premiers ministres, tandis que Chirac se prépare à la présidentielle. Mais tout va pas exactement se passer comme prévu. Vous connaissez la suite, Balladur, gonflé par sa popularité, va vouloir devenir calife à la place du calife, et fort heureusement, au vu de ce que je vais vous raconter, va lamentablement échouer. Néanmoins, quant au fait de sa popularité, euh, Baladur se lance, rien n'est joué. Les sondages le portent, les ralliements des ténors de la droite comme Charles Pasqua se multiplient, mais les baladuriens se heurtent quand même à un problème. La thune, le financement, <rire> comme euh, on en parlait. Exactement. Si Chirac est à la traîne dans les sondages, de ce point de vue, il est bien mieux préparé que Baladur. Il a l'argent du riche RPR, l'habitude des campagnes présidentielles et bénéficie des ressources de la mairie de Paris. Emploi fictif <rire> Ainsi que sans doute de quelques mécanismes de financement occulte Déjà bien établis oh, Les HLM
4: de la ville de Paris Même si tout était de la faute de Juppé hein, C'est le seul condamné ah.
3: <rire> Oui, ce Juppé ah. <rire> Machiavélique J'ai eu des doutes sur lui dès le début Baladur <rire> a bien le soutien de l'UDF Via le ralliement de François Léotard Mais l'UDF est bien moins riche que le RPR Et surtout il est divisé entre différentes chapelles Chacune étant une écurie présidentielle en gros ah bah Raymond Barr à la barre Et, et comme nous l'avons vu dans le live que nous avons fait Adrien et moi, la toute dernière loi de financement des partis politiques qui vient d'être votée sous l'impulsion du président de l'Assemblée Nationale, le très chiraquien Philippe Seguin, enfin très, peut-être pas, mais chiraquien en tout assez cas. Quand ouais, assez quand même, à l'époque. à l'époque, oui. Interdit le financement des partis politiques par des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises ce qui arrange pas des masses le Premier Ministre.
4: Bah non, il avait du soutien d'entreprise en plus à ce moment-là, mais
3: c'était beaucoup plus dur d'un coup. <rire> Pourtant, Baladur va trouver de l'argent, beaucoup d'argent même, car quand il va présenter ses comptes devant le Conseil constitutionnel, il va apparaître que sa campagne a coûté plus que le maximum autorisé de 90 millions de francs, que de nombreuses entreprises ont sous-facturé leurs prestations, que de l'argent liquide circulait à flot, et que quelqu'un a déposé 10 millions de francs en liquide sur le compte de campagne pour combler un trou dans la trésorerie. Mais ça arrive tout le temps. Néanmoins, Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, va, pour sauver la République, valider ses comptes et les évaluer comme juste en dessous de la limite légale. Il me semble
4: que l'argument à l'époque, c'était « Oui, mais de toute façon, Chirac avait fait aussi mal.
3: » Ouais, il fallait sauver la République, mais bon, Chirac, c'était pas... Enfin c'était un peu moins pire quand même mais bon euh, pourtant <rire> faire pire que Chirac c'est fort quand même <rire> du coup d'où il vient cet argent bah les 10 millions de francs en grosse coupure officiellement ils viennent de collecte manuelle et de la vente de t-shirts de casquettes <rire> et de pins <rire> euh, non, on parle
0: de quelle somme 90 millions,
3: euh, 10 millions 10 millions, 10 millions. Ah, <rire> mais en grosse coupure les, les fameux t-shirts euh, dur qui <rire> faisaient fureur en 95 vous vous souvenez hein, j'en Je euh, euh, avais 12 on, ah. on, on était jeunes et qui <rire> je sais pas un, un t-shirt baladur à coups de billets de 500
4: francs à l'époque <rire>
0: qui n'en <qui rire> a pas encore une caisse chez lui dans ce mode bah, sur surtout, surtout payé
3: en grosse
4: coupure billets neuf euh, moi, moi je paye toujours mes t-shirts de personnes moches à billet de 100 euros <rire> Et euh...
3: blague à part <rire> cet, cet argent il vient d'où bah à l'époque, Baladur a un énorme avantage, il est à la tête de l'État. Euh, bien sûr, c'est pas légal de se servir dans les caisses, mais... Enfin, si, il avait le droit de se servir dans les fonds secrets, d'ailleurs, ce qu'on en a parlé dans le live, c'était une bonne grosse source de thunes. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont aussi prétendre, mais Baladur avait besoin de plus d'argent que ça, et ce qu'il lui fallait, c'était une activité étatique, légale, mais discrète, qui brasse de fortes sommes d'argent, et dont on peut extraire un petit pourcentage sans que ça se
0: remarque trop. Vous avez une idée euh, Non, la voirie... Non, ça se voit, ça. Non, et puis c'est pas l'État.
4: Ils pouvaient pas lancer 70 ronds-points, on n'était <rire> pas à Nantes.
0: <rire> <rire> bah, ça a été fait, quand même. Oui, euh, mais sur plus longtemps. Euh, sur plus longtemps bah, J'imagine que ça va nous amener à Karachi, mais... Euh, mais... Alors, un indice, mais Karachi, oui, c'est quoi
3: C'est... Bah, c'est l'ingénieur.
0: Ah, c'est les, les militaires bah, Alors, proche, on s'approche, on ah, s'approche. Si,
3: <rire> presque, presque. Ce c'est pas les contrats d'argument, c'est la
0: corruption d'officiels étrangers. Ah, on a un budget pour ça ah bah, C'est si pas si simple en fait. Pourquoi a pas pourquoi, pourquoi pas taper dans la, <rire> de la cagnotte à corruption On va <rire> corrompre des
4: gens euh, comme demande
3: gens. c'est légal ça Bah oui, et tu le sais bien, Adrien, à l'époque, je sais. L'État français ne sanctionnait pas cette forme de corruption. Chaque commission versée pour corrompre un agent étranger, c'est même l'objet d'une déclaration fiscale de la part des entreprises. Ah, en plus, ça donne une déduction, tu peux échapper oui. à bah, bah, avec ça. C'était ouais. une dépense de ton ah.
4: entreprise légitime.
3: Euh, L'OCDE, l'organisation. Euh l'Organisation euh, de Coopération et de Développement Économique va interdire ces pratiques dans sa convention qu'en 97. Et il faudra même attendre 2000, voire 2016, avec la loi Sapin 2, pour que ce soit complètement interdit en France.
0: <rire> oui, c'est interdit, mais seulement mmh. si jamais on est le 35 du mois. Et... Non, non maintenant, c'est 100% ouais, illégal. Mais et mais euh... Ça veut dire que pendant un moment, il y a eu des, des, des trucs comme ça. En... Bah, en fait, c'était considéré comme un prix
4: pour euh, faire du business à l'étranger. Ah, okay. On disait, euh, le, le monde n'est pas parfait là-bas. Euh, S'il faut payer euh, quelque chose... Mais non, en 94, c'est tout à fait OK de corrompre des gens du moment qu'ils ne sont pas français.
2: C'est ce s'adapter à la culture en même temps des ça, autres, tu vois.
4: C'était l'argument. <rire> voilà, ouais. euh,
3: voilà, mais même à l'époque, la corruption, ça doit quand même être discret. Il ne <rire> faudrait pas que les corrompus fassent pincer chez eux, par exemple. Alors, on, on crée des euh, sociétés-écrans et on paye des intermédiaires qui font eux-mêmes la répartition. Une situation idéale pour mettre en place ce que l'on appelle des rétro-commissions. Or, quand Baladur arrive au pouvoir à la faveur de la cohabitation de 1993, il y a plusieurs gros, très gros contrats d'armement.
4: Il bah, y a d'un côté euh, tout ce qui part vers l'Arabie Saoudite, Mouet, euh, Sola, et puis surtout euh, Sawari 2 qui concerne la vente de deux frégates.
3: Mmh, qui est un contrat énorme. Et de l'autre côté, il y a la vente de trois sous-marins au Pakistan, le contrat Agosta, qui exécutait les membres de la DCN quand ils se sont fait assassiner à Karachi. Un contrat dont les négociations avaient commencé en 1992 et étaient bouclées quand Baladur est arrivé au pouvoir. Du coup,
4: comment est-ce qu'il pouvait être responsable si les contrats étaient négociés sous le mitterrand
3: Bah, euh, si, les si, les négociations, <rire> presque, euh, si les négociations étaient bien terminées quand Balladur est arrivé au pouvoir, la version définitive de ces deux contrats n'a été signée qu'en 1994. Et coup de bol, les deux ministres en charge de valider ces contrats étaient le deux très euh, fervent balladuriens, d'un côté... Euh, le, le jeune loup de la droite de l'époque, le mec qui ira loin, euh, tout le monde en est sûr. Euh, le ministre de la Défense, euh, François Léotard. Et de l'autre côté, le ministre du budget, un certain Nicolas Sarkozy. On n'en a
4: plus entendu parler depuis, d'ailleurs.
3: Euh, ces deux personnes vont imposer des intermédiaires supplémentaires que l'on va appeler le réseau K, constituant entre autres d'Abdul Rahman Alassir.
4: Et surtout, 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 l'ancien gérant de la station de sport d'hiver Isola 2000, le fameux Yad
3: Takiedin. Grand nom. Et le réseau K va prendre 4% de commission sur le contrat Agosta et 3% sur le contrat Sawari 2. Alors ça a l'air peu, 3% et 4%, mais sur des contrats gigantesques qui valent 2,9 milliards d'euros pour Sawari 2 et un peu moins d'un milliard d'euros pour Agosta, ça représente des commissions de plusieurs centaines de millions d'euros pour le réseau K. Et c'est sans compter les contrats Mouette et Sola sur lesquels le réseau K touche aussi sa com.
4: Et il n'y a pas que le réseau K qui touche des commissions sur ces contrats. Rien que sur Agosta, il y en a six autres pourcents de com qui visent réellement à corrompre les officiels pakistanais.
3: Qui ont, mis, qui ont été mis en place sous Mitterrand pour ouais. le coup, euh, tandis que sur les contrats saoudiens, il y a au total 18% de commission, une somme tellement délirante que l'État français perdait de l'argent sur ce contrat les deux premières années. <rire> la la, la contre-corruption à ce point. Euh, euh, Ils payaient plus en com de corruption, en pot de vin, qu'ils que... qu <rire> ne touchaient en. Marge. Euh, de était marge. marge. Ils étaient en toute de la marge. Alors que. Pourtant, selon l'ancien directeur général, je crois, de la DNC, euh, je DCN. sais qu'il est directeur général de CN, pardon, mais je ne sais plus exactement de quoi, il n'était ni souhaitable euh, ni nécessaire pour travailler la, avec l'Arabie Saoudite de mettre en place euh, ce réseau cas, euh, les relations avec les autorités officielles de l'Arabie Saoudite étant à l'époque normalisées et ne nécessitant pas le recours à des intermédiaires supplémentaires. Pire, alors que l'usage est habituellement que les commissions soient payées petit à petit au fur et à mesure que les paiements arrivent, là, le gouvernement a fait pression pour que les commissions du contrat Agosta avec le Pakistan soient versées directement et immédiatement au réseau cas.
4: Ils auraient eu une petite deadline, peut-être, genre, peut-être que ça arrive avant l'élection présidentielle de
3: 95? T'as tout compris. L'idée, c'est que Takedin et le réseau K fassent revenir tout ou partie de cet argent en France pour financer la campagne d'Edouard Balladur. Et c'est très, vra très vraisemblablement de là que viennent les 10, millions euh, pardon, les 10 millions de francs en liquide et les autres éléments étranges du financement de sa campagne. Ainsi que des faveurs un petit peu plus discrètes au clan Balladur, vu que le réseau K va payer des sondages et les services de Paul Manafort. Un conseiller en communication américain que le réseau a donc offert à Édouard Balladur pour la modique somme de 250 000 dollars. Quelqu'un de très sympathique, je, je crois. Qui a
4: été très récemment inculpé dans le oui. dossier des contacts russes euh, qui était euh, directeur de campagne de Donald Trump et qui a été, semble-t-il, le point d'entrée des services secrets russes dans la campagne. Il a plaidé coupable récemment. Un vrai professionnel. Un bon gars.
3: Mais Balladur va perdre l'élection de 93 euh, 95, oui, merci, désolé. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Euh, arrivé au pouvoir, Chirac et Villepin, son bras droit des moments difficiles qui l'avaient soutenu alors que toute la droite semblait l'abandonner, vont entreprendre de ressouder la droite via l'annulation complète des ex-baladuriens. Aucun Baladurien. Tout à fait. Aucun baladurien sera nommé au gouvernement, Sarkozy va entamer sa traversée du désert, de même que Pasqua, et parlons pas de baladure. Ah bah lui, elle est pas encore finie sa traversée du désert. Et c'est aussi durant cette période que le très baladurien maire de Levallois, Patrick Balkany, fortement soupçonné d'être l'un des financiers occultes de la droite, via les réseaux Pasqua et le fils des HLM des Hauts-de-Seine, va perdre la mairie de Levallois face au très chiracien Olivier De Chazot investi par le RPR. Puis va avoir deux premiers petits soucis judiciaires. Ah, ne pas bien choisir ses amis, c'est terrible. Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence et ça mériterait qu'on en parle dans une autre émission. Chirac va immédiatement arrêter les différentes commissions sur les marchés d'armement signées pendant la période baladure. Enfin, ouais, il est nul tout. Il, il tout ouais
4: Pourquoi alors, il, fait... euh, il
5: garde l'opinion pognon on va y venir, je pense. Justement, euh,
4: justement. Donc, pourquoi il fait ça alors que bon, bah, la campagne, il a gagné, la campagne présidentielle est finie, donc euh, pourquoi maintenant
5: bah, Chirac
3: a très peur que des rétro continuent à financer les mouvements politiques de Léotard, le Parti républicain, et d'Edouard Balladur, l'Association pour la Réforme. Et puis il a des éléments pour penser ça, car la très chiraquienne DGSE a mené l'enquête, entre autres en faisant écouter illégalement des proches de Lé Léotard.
4: Méthode traditionnelle.
3: Et car la police va retrouver lors des perquisitions plusieurs millions de francs en liquide dans les locaux du parti républicain de le François Léotard. Pourtant hyper endetté à l'époque. <rire> Carrément. Euh, Chirac va donc charger son ministre de la Défense, Charmillon, de faire le ménage dans tout ça. Millon, c'est un homme de principe ferme dans sa lutte contre le Front National qui a déclaré en 1992 « Le silence sur le FN est une complicité et l'alliance avec lui est une collaboration
4: ». Le même Millon qui, un peu plus tard, va se faire exclure de l'UDF pour cette faille -lire avec des voix du FN et qui est très proche de la manif pour tous, hein, maintenant
3: euh, oui, oui. Euh, <rire> D'ailleurs, petite anecdote, Millon à l'époque n'est pas tout seul à se faire exclure de l'UDF pour cause d'alliance avec le FN. Or, tous les autres exclus se rassemblent dans le parti d'Alain Madeleine, démocratie libérale, qui soutient cette stratégie. Tous, sauf Charles Millon qui préfère fonder son propre parti. Et pourquoi ça C'est peut-être parce que Démocratie Libérale, c'est le nouveau nom du parti républicain, parti dont Charles Millon a stoppé deux années plus tôt le financement occulte en tant que ministre de la Défense. Ça fait mauvais mélange. Charles Millon aura d'ailleurs une déclaration à Mediapart qui fait peur sur l'ampleur des rétrocommissions.
5: Alex, je te... Quand je me rendrai plus tard en Arabie Saoudite, l'un des dignitaires du royaume me lancera excédé. Vous vous rendez compte, vos amis, ils sont beaucoup trop gourmands sur les contrats avec commission. commissions. Ils me donnent 8% et ils gardent pour eux les 10% restants. C'est n'importe quoi. Qu'on revienne jamais ici ou leur coupe la langue. Cette phrase m'a particulièrement marqué. <rire>
4: C'est quoi Du <rire> coup, dans les faits, l'arrêt la, la, des commissions, ça se passe comment
3: bah, C'est l'une des parties les plus floues de l'affaire. Euh, déjà, le contrat Savoir II 2 pour euh, répondre à ta question, euh, Jean, le plus gros de tous, va être renégocié avec les Saoudiens. Donc, ils vont être d'accord. En fait, on va passer de 2 à 3 frégates. On va augmenter la facture de 2,9 milliards d'euros à 3,5 pour ah oui, l'Arabie la Saoudite. Et le réseau K va être évincé de l'affaire. Et puis, on va faire un peu et de... Du coup, tout va bien du coup, tout va bien. Ça, c'est pour la partie Arabie, arabie ah Saoudite. Oui. Ouais, mais il y a
0: Pakistan. <rire> et puis,
3: pour que le, le réseau K accepte, on va faire un peu de pression psychologique sur le réseau K. Subtile. Euh, par exemple, El Azir, l'associé de takedine va, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'il affirme, avoir la stupeur de voir deux balles de revolver se ficher dans sa glace pendant qu'il se rasait un mètre. Traditionnel. Mais il semble aussi que Zia Teguedi ne s'est pas laissé faire et a envoyé une petite
5: lettre de menace à Chirac, digne des meilleurs polars. Alex, je te laisse lire. « À quoi peut donc conduire une incompréhensible politique d'intimidation à mon égard, sinon une explosion accélérée d'un dossier qui doit avant tout rester secret Je suis convaincu que les informations que je détiens, et que je ne suis d'ailleurs pas les seuls à détenir, ne doivent pas être portées sur la place publique. <rire> »
3: Et il semblerait que les tractations qui s'en suivirent aboutirent au paiement d'une petite compensation de 91 millions d'euros au réseau cas, même si bon, tout ça est très flou. Conditionnel. Toute cette partie-là est au conditionnel. Et avant même ces 91 millions d'euros, toujours sans certitude totale, mais le, le réseau cas aurait couché, touché autour de 100 millions d'euros de l'État français, dont 32,4 millions d'euros avant le premier tour de l'élection présidentielle de 1995 ça donne le
0: vertige. Ouais. La grande... Le réseau K, c'est deux personnes, du coup, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pas
3: que tu vas, tu vas ah, voir... Okay. Euh, tu vas voir c'est genre une
0: dizaine ou une centaine Il y a,
3: y a trois membres qui sont, euh, qui sont connus, mais, euh, mais je, mais, je mais vais mais revenir nous, tout de suite okay. Ça veut dire ah, ouais. que
4: c'est une nébuleuse d'entreprises de, de, écran, de choses du genre. Euh, Il y a un tuyau qui rentre avec du pognon, mais euh, ce qui, de ce que ça devient ouais. après...
3: Il y, y a de l'évaporation, comme on en dans, le, dans le live. Alors, euh, euh, réchauffement climatique. Il a énormément hein. d'argent. Euh... Bon. On
2: parlait bien de francs hein, parce que vous avez dit euro, oui, mais non non on, 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 des des non, 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 on par, à on
3: parle en on, France, parle, mais on a tout converti on, converti. on a tout, tout on a tout converti en euros okay. sauf les 90 millions de, de départ, francs euh, de la okay. campagne d'Edouard Balladur. Okay. Tout étant 100 millions d'euros. Il y a 100 millions d'euros qui vont au réseau K. Les contrats sont de 2, le contrat à la base savoir 2 est de 2,9 millions d'euros, milliards d'euros.
2: Ah, ok, bah, ça valait ah le oui. coup de le préciser, je pense. Oui, on l'a précisé,
3: mais tant mieux, on ouais, le reprécise. Non, mais non, mais il euh, y a, y a, y a plein donc, de soucis.
4: L'attentat s'est passé en 2002, bien après l'arrêt des. On était en 95, bien Tout ça. Pourquoi des représailles aussi tardives bah, Bonne mais question. qui, qui représaille, du coup Qui n'a pas été payé On arrive. Bah, veux, <rire> je, ce,
3: ce, justement. Euh... Okay. Mais pour ça, il va falloir que je vous parle d'un autre membre oh de, non, du Réseau K, si justement, l'associé saoudien de Takedine, le Tchèque Ali Ben Moussalem. Alors, il est compliqué de savoir qui touchait quoi dans le Réseau K, mais le Tchèque Ali Ben Moussalem était vraisemblablement l'une des victimes des arrêts des commissions du clan Chirac. Surtout que les commissions ont été versées... Avant la en grande partie avant la présidentielle, euh, et, et ne lui était donc probablement pas destiné, vu que c'était des commissions qui étaient euh, euh, destinées à de... revenir en France. Or, le tchèque Ali Ben Mousselam, que fréquentaient à l'époque les balais du Rien, était aussi connu pour être l'un des financiers du terrorisme international. Rien que ça. Il ah bah des... euh, y a une, des notes de la CIA à son sujet, et par ailleurs, au Pakistan le 11 septembre est passé par là et le nouveau président, il y a eu de l'alternance euh, et euh, la, la présidente euh, Benazir Bhutto s'est fait assassiner aussi. Euh, le, le nouveau président euh, Pervez Musharraf donc a été pressé par le gouvernement américain de mettre de l'ordre dans euh, l'inter-service le, intelligence, les services secrets pakistanais dont les liens avec les talibans étaient euh, déjà connus à l'époque. Pervez Musharraf a donc ordonné l'arrêt du financement des guérillas islamiques pour euh, satisfaire euh, le, les États-Unis. Plein de gens pas contents. Or, ce qu'il se dégage, euh, et l'idée que défend Claude Thévenet, qui a enquêté sur l'attentat pour le compte de la DCN, euh, c'est qu'une partie des commissions que récupérait euh, le tchèque Ali Ben Moussalem devait atterrir dans les poches des services secrets pakistanais et des guérillas qu'il soutenait. Voyant leurs ressources amputées par Musharraf, les services pakistanais, ou en tout cas la frange la plus extrémiste d'entre eux, avec ou non euh, l'accord du Tchèque, ont entrepris de récupérer leurs impayés. Et pour faire ça, ils ont voulu faire un peu de pression psychologique sur la France, comme on dit. Mais, mmh. euh, Mais euh, à coup d'explosifs. Mais à leur, à leur façon.
4: Et avec 12 morts.
3: Avec 12 morts. 14 euh, morts. Euh, euh, ouais. Euh, hypothèse, donc que semble euh, privilégier le juge Marc Tréviudy, qui a remplacé le juge Bruguière et qui cadre beaucoup mieux avec les éléments matériels, puisque les services pakistanais emploient en effet l'explosif utilisé à Karachi et ont tous les moyens d'influer
0: sur la justice pakistanaise. Et donc en fait, euh, ils n'avaient plus d'argent, et du coup ils ont voulu demander davantage à la France en leur disant « sinon on va tuer tous vos ah, ressortissants ». On
3: ils, ont, ils ont demandé pas davantage Ils ont demandé ce qui leur était dû, vu que les commissions avaient sauté.
0: Mais je croyais que c'était euh, le pouvoir pakistanais qui avait coupé leur truc, c'était pas la France. Non, mais...
3: Alors, la, le pouvoir pakistanais a coupé une autre source de financement, mais du coup, eux, étaient... Euh, ah, eux, du coup, ils avaient besoin de euh, ce euh, Ils avaient de davantage ce truc, besoin il de, de thunes, donc ils pouvaient okay. davantage... On était dans une situation encore euh, plus tendue, quoi. Ouais. Okay, euh, euh, le, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont attendu euh, quelques années euh, et euh, l'alternance, enfin, le, la non-alternance, euh, finalement, euh, pour euh, refaire pression sur, euh, sur Chirac euh, en 2002. Et c'est dans ce contexte que débuta, euh, quelques années plus tard, l'affaire Clearstream, dont on va vous parler Mais, mais du, coup, du coup, ils n'ont vraisemblablement
0: pas été payés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts pour euh, absolument rien ah bah, alors
3: euh, euh, a priori bon donc là on est dans le hyper 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 hypothétique spéculatif ouais. ouais. euh,
0: c'est compliqué hein, de savoir euh, oui parce que si jamais ça a été un versement c'est un versement qui est hautement illégal et euh, par définition quoi en secret quoi. a
5: priori il n'y a pas le bah, de... truc légale secret depuis euh, ouais. 20 minutes, mais ouais. Bon. Ouais. oui
3: soit mais bon, a priori il y a pas eu de versement le, les discours de Chirac euh, qui bon. euh, en mode on va pas se laisser rançonner etc de l'époque euh, semblent être euh, qui est tout, euh, qui ouais. était du double discours semble l'indiquer aussi euh, et il y a de, des rumeurs disant qu'il y aurait eu euh, une représailles française, représaille française, française
4: mais c'est spéculatif pas
3: avec ça. une opération homo qui aurait abouti à l'exécution par la France d'un officiel pakistanais
4: ok d'accord euh, très beaucoup conditionnel hein.
3: ouais euh... et donc et donc du coup bah, <rire> Claire Stream Claire Stream euh, est-ce que vous avez on a épuisé vos questions
4: ok alors, on va aller vite. Euh, l'affaire Clearstream, c'est quoi ben, En fait, il n'y a pas une, il y en a deux. On parle de deux scandales politiques séparés concernant à chaque fois une même chambre de compensation luxembourgeoise. D'abord, l'affaire Clearstream 1, une enquête financière sur du blanchiment d'argent, fraude fiscale entre 2001 et 2003, principalement au Luxembourg. Et la deuxième, qui va le plus nous intéresser par rapport au thème du jour, une tentative de manipulation de la justice par un petit groupe de politiciens et d'industriels afin d'impliquer dans le scandale des frégates de Taïwan des gens qu'ils voulaient disqualifier.
3: Euh, ok, mais donc, euh, Clearstream, c'est quoi C'est euh, une banque euh... Ah, Clearstream,
4: c'est une chambre de compensation, Clearing House, spécialisée quoi, dans le règlement des obligations en euros.
3: Simple, non bah, euh, Ouais, comme dit Alex, c'est quoi
4: une ça de...
0: <rire> de, 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 de compensation. C est, c est, si, si, <rire> je sais ce que c'est, c'est quand tu fais de la plongée, si ouais, jamais voilà, tu remontes trop de... vite, <rire> presque. <rire> c'est presque ça.
4: <rire> Alors, imaginons que je suis une banque, j'ai une belle tête de banque, hein, et que j'ai des traders chez moi qui veulent acheter des actions, des obligations auprès d'une autre banque en face de moi. Et bien, chaque fois que j'ai envie d'acheter un truc, je ne vais pas quand même remplir une enveloppe avec des billets, le confier à un coursier à moto pour qu'il aille le déposer chez mon partenaire et qu'il me rapporte euh, le, le, un, un reçu avec le nom de mon action et un tampon officiel, quoi. » Ça, ça impliquerait, Ce chiant. voilà. C'est même si on le, au-delà de la blague, même si on le faisait par voie électronique ou téléphonique, ça impliquerait énormément de transferts de fonds par jour qui, au final, peut-être s'annulerait parce que euh, la banque d'en face, elle va vouloir m'acheter des actions et des obligations euh, et euh, du coup. Une chambre de compensation sur un marché financier, c'est une sorte de banque Ses clients sont généralement d'autres banques, des grandes institutions financières et parfois des entreprises. Chaque fois qu'il y a une transaction entre ses clients, la, la chambre enregistre juste un débit d'un côté un crédit de l'autre. Et selon les règles de la chambre de compensation, au bout d'un certain temps, pour Clearstream tous les jours, on fait le total... Ceux qui doivent trop de thunes doivent remettre de l'argent dans leur compte. Ceux qui ont trop de thunes en bénéfice retirent de l'argent de la chambre de compensation. Et il euh, n'y a, a aucune transaction directe entre les membres. Tout est fait d'eux, à travers et vers la chambre de compensation. Oui, ils ont un, un pur rôle de tampon. Ou euh... Exactement. C'est hyper pratique parce que ça permet d'avoir des règles claires dans le marché, de savoir euh, tous les combien de temps il faut payer, le, le, établir la solvabilité pouvoir s'assurer de la confiance de quelqu'un en face de toi. Si un endurant ne peut pas payer les ordres qu'il a passés, la chambre de compensation paye à sa place et s'occupe de retrouver son argent après, généralement euh, parce que euh, une, une banque a fait une commande quelqu'un d'autre qui ensuite a refusé de payer et du coup la banque se retrouve ouais, contre quelqu'un d'autre ouais. voilà mais donc le, un, ce genre de système ça existe depuis très longtemps sous une forme ou une autre déjà en 1872 les courtiers de la Bourse de Paris s'étaient organisés en chambre de compensation avec un règlement mensuel beaucoup plus simple quand on n'avait pas l'informatique
3: ok mais, mais du coup si les transactions ne se font plus depuis et vers la chambre de compensation et qu'il n'y a plus de lien clair entre ces différents partenaires il euh, n'y a pas un gros risque que ce soit utilisé genre pour euh, du blanchiment d'argent ding Ding ding! <rire>
4: réponse officielle bien sûr que non justement grâce à une chambre de compensation toutes les transactions sont proprement concentrées à un seul endroit avec un grand livre central où tout est bien écrit qui peut être communiqué voire même communiqué en permanence aux autorités de surveillance des autorités boursières. Ah bah c'est même coup, un grand voir. outil de transparence je,
0: je trouve, du coup je vous trouve
3: euh, très cynique euh... bon, <rire> ok <rire> mais officieusement du coup
4: et c'est justement ce qui nous amène en plein dans le premier scandale Clearstream c'est l'une des deux plus grosses chambres de compensation du marché européen créée en 70 par un consortium de banques parce que le seul concurrent en fait Euroclear à ce moment là appartenait à euh, JP Morgan une banque américaine et du coup en 2001 Denis Robert journaliste d'investigation publie un livre où il révèle que à côté des comptes officiels Clearstream fournit aussi à ses clients la possibilité d'avoir des comptes non publiés non communiqués aux autorités donc aux transactions totalement <rire> opaques et ah, c'était légal ça Claire m'a essayé d'affirmer que oui, ce qui euh, étrangement en fait est peut-être vrai parce que euh, ça se passait en droit luxembourgeois et que ah, jusque que dans les années Luxembourg. 90 par exemple le blanchiment d'argent n'est pas illégal en Luxembourg. On se demande bien pourquoi ils ont essayé d'affirmer que euh, les comptes non déclarés n'étaient qu'une astuce technique à peine utilisée pour qu'une banque puisse faire des transferts à elle-même, enfin des trucs comme ça, avec une ouais, raison petits des peu justifiée. À l'origine, euh... c'était vrai, c'était juste ouais. une astuce technique
0: interne pour des trucs. Ah, mais au bout d'un moment, quelqu'un s'est rendu compte
4: de tout ce qu'on pouvait faire avec, et ouais. euh, là, ça a complètement explosé. Et donc, Denis Robert s'était fourni une série de listings fournis par d'anciens employés de Clearstream dans, le voyais, dans lesquels on voyait qu'un nombre important d'entreprises majeures s'étaient servies de la chambre de compensation pour arranger toutes sortes de transactions peu avouable. Donc euh, Unilever, Siemens, toutes les grandes banques françaises, plein d'autres encore.
0: En quoi ça consiste une, une opération peu avouable C'est ah, les personnes qui payent, mais ils payent Enfin, Unilever, ils, bah, payent, par ils payent.
4: Par exemple, c'est pour faire sortir de l'argent pour l'envoyer vers des banques russes euh, qui n'ont pas le droit de commercer ah, avec... Pour, euh, et, 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 en, éviter les embargos. Contourner et... les embargos, oui. euh, faire se dissiper de l'argent qui ne devrait pas être sur un compte peu à peu. Du euh... lobbying peut-être, aussi. Potentiellement du lobbying, mais ça, je n'ai pas d'informations. Mais, euh... mais du coup, ils
0: financent des partis politiques, enfin, c'est ça l'idée Ou des organisations privées Mais
4: c'est pas, pas sûr. Ah oui, on ne oui, sait oui. pas, c'est une blanchisseuse qui permet de faire. De, en fait, ah, le, le, le but, c'est de, de faire disparaître. disparaître mais on sait pas ça a été but. utilisé, le. <coughs> euh, d'envoyer de des commissions vers des pays peu regardants. Enfin, c'est plein de choses. Et euh, donc euh, un procès pour blanchiment d'argent et escroquerie fiscale a été mené au Luxembourg qui a fini par un non-lieu en 2004, donc euh, à cause de manque de preuves paraît-il, mais aussi surtout parce que donc comme je vous ai dit, jusque dans les années 90 c'était pas illégal et non rétroactivité, et euh, beaucoup de il, la, la justice luxembourgeoise a, a eu la, dans sa grande sagesse laissé filer la prescription sur les trucs les plus chiants.
5: <rire> C'est le... Voilà. ça sent la très grande volonté politique de faire le clair sur cette affaire oh, le, le,
4: Luxembourg, le, Luxembourg, quoi. le
0: Luxembourg ne rigole pas avec la, la bah, confidentialité de ses clients
4: c'est la seule chose qui les fait vivre hein. Donc, en même temps, ils conna... enfin, bon, tout ça on s'en fout un peu on est en 2004 <rire> l'important monde... en fait c'est que tout le monde sait maintenant que Clearstream est la grande blanchisseuse d'Europe, ce qui nous mène tout droit à ce qui nous intéresse vraiment, le scandale auquel le grand public pense quand on parle d'affaires Clearstream 2004, nous sommes dans un monde très violent et je vais vous présenter quelques protagonistes de notre affaire. Donc il y a EADS, le grand géant de l'industrie française volante qui est maintenant Airbus, créé en 2000 par la fusion de multiples acteurs majeurs des avionneurs européens et la victime secouée par une terrible guerre civile. En fait, le clan d'EADS proprement dit, dirigé par Jean-Louis Gergorin, contre le clan Airbus dirigé par Noël Forjar. Tout ça, c'est des enchiens de chez Matra, notre gros géant industriel, comme quoi on, les, les petites disputes de l'époque ne nous abandonnent jamais. Et... Euh Ensuite, on va parler d'une autre guerre, traite, une autre haine très très forte, au sommet de l'État, cette fois. C'est là, là on la connaît. Entre les deux principaux espoirs du RPR de ce moment-là, Dominique de Villepin, actuel ministre des
0: Affaires de, de, de étrangères... UMP, a tenté complètement contre... Non, RPR, encore. En quelle année, là 2004, Chirac. Bah, 2004, c'est UMP.
4: UMP, UMP oh, excusez-moi. Ah bah oui. De... Excusez-moi, Ah oui, oui, Union pour le
3: mouvement présidentiel. C'est créé euh, après... Euh, ouais. Non, en 2002. Enfin, c'est créé oui, après l'élection.
4: Voilà, ouais. Donc, Dominique de Villepin, actuel ministre des Affaires étrangères, futur ministre de l'Intérieur, futur Premier ministre, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, futur, euh, futur président. Donc, la rivalité, voire la haine entre les deux, date depuis très longtemps. Enfin, en 1995, De Villepin avait commencé sa carrière chargée d'organiser la réponse contre les traîtres Edouard Balladur, et euh, Sarkozy était où, on le sait. Les deux savent qu'ils sont à droite ceux qui ont le plus de chances d'être président aux prochaines élections, et ils ne ratent pas une, chance, une occasion pour saboter les chances <rire> de l'autre Il si
0: euh, <rire> y avait le CPE avant, Claire Star. Non, le
4: CPE, c'est un peu plus tard, justement. C'est un peu plus tard, ah, les, les, les deux vont s'additionner. Et donc, dernier protagoniste de notre petite affaire, le juge Renaud Van Riembeek, juge français star spécialisé dans les affaires politico-financières, dont les éditeurs de notre live sur le financement des partis diffusé cet été ont déjà entendu parler. Hein. C'est le juge de l'affaire Urba, je crois. Exactement, qui a fait tomber le PS. Et euh, donc, le juge venant Ron Wimbeck est sur la piste depuis des années de l'argent des frégates de Taïwan. Oh,
3: tout est lié. Une autre grosse. Bonne affaire politico-financière où la vente de frégates militaires à Taïwan, cette fois-ci, aurait servi de prétexte pour des rétrocommissions énormes qui auraient servi à financer, entre autres, la hostie des campagnes électorales du clan Baladur. Mais pas que. Mais pas que. Je crois que ça affecte aussi pas mal la gauche pour le coup. Tout à fait. Euh, une affaire énorme et complexe où une étrange épidémie de morts accidentelles et de suicides louches a frappé plusieurs témoins, ce qui, ont, euh, ce qui a un peu bloqué l'enquête. Le,
4: et, et surtout qui rend notre. Juge Van Ruymbeek, extrêmement prudent et euh, intéressé euh, à la recherche de. Oui. Et donc, dans ce contexte, Jean-Louis Gergorin a trois neurones qui s'alignent. Il se dit un bon gros scandale politico-financier permettrait peut-être pas de faire condamner ses ennemis personnels chez EADS, mais euh, des instructions comme ça, ça dure des années, et ça les écarterait un bon moment des postes à responsabilité. Il pourrait prendre le contrôle de, euh, du futur Airbus. Il contacte un de ses protégés, Imad Laoud ex-gestionnaire de fonds d'investissement dans les pays arabes ayant fait faillite, ex-mathématicien, ex-de la DGSE, pour qu'il aille voir Denis Robert et s'empare d'une copie des listings des clients Clearstream. Donc du coup, un peu comme dans un film d'espionnage nul, Imad Laoud va voir Denis Robert, prétend qu'il fait une enquête sur des malversations au sein de ADS et que les listings Clearstream pourraient aider, et demande à pouvoir consulter le listing. Donc Denis Robert sort son portable, lui laisse, euh, lui laisse un Excel et lui laisse regarder. Profitant que Denis Robert est allé au shot, Laoud ah, fait arrive, une copie secrète. Ouais. C'est ce qui est dit. Il, il s'est éloigné. Je sais plus si c'est les toilettes, <rire> mais en tout cas, c'est quelque chose. Il, Imad Laoud fait une copie des listings. Euh, Denis Robert revient il fait Oh, c'est bon, j'ai tout vu, je m'en vais. Et il s'enfuit ensemble les deux conspirateurs vont falsifier les listings de 2001 de Clearstream le plus gros listing avec 16 500 noms que Denis Robert s'est fourni et le plus actuel Mais et comment ils font la, la, le remplacement après et ben bah en fait le listing c'est un fichier Excel donc ouais. euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont changer les noms associés aux numéros de compte existants donc des vrais numéros de compte pour mettre celui de personnalités qu'ils voulaient compromettre donc entre autres Philippe Delmas vice-président de ADS Alain Gomez ancien président de Thales
0: mais attends, le, le mec qui avait les listings, il a conservé son fichier Excel avec les bonnes données, non Tout à fait. Attends, ce... attends, attends la pardon, suite. pardon, pardon, pardon.
4: <rire> Tout à fait. Mais donc, euh, euh, comme ils ne sont pas complètement bêtes, ils se disent « s'il n'y avait que nos ennemis dessus, ça va quand même un peu se faire rapidement griller ». Ils ont rajouté des tas et des tas de noms au milieu pour crédibiliser. Pour surtout... mettre
3: des ennemis de quelqu'un d'autre. <rire> voilà,
4: pour, pour, <rire> pour se dire, c'est trop simple. Bon. Surtout, ils ont rajouté Andrew Wang, le célèbre intermédiaire des frégates de Taïwan, le de euh, <rire> des frégates de Taïwan. Mais donc, ils ont aussi euh, rajouté beaucoup, beaucoup de noms issus de la politique. DSK, Alain Madelin, Chevènement, mais aussi et surtout
0: Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Donc maintenant, ils ont leur arme prête et chargée. Donc, -ce ah il oui, donc f... il ne visait pas directement Nicolas Sarkozy Nicolas Mais non, Sarkozy c'était un truc pour euh, noyer le poisson C'était un truc pour noyer le
4: poisson et surtout Pour, pour appâter quelqu'un quelqu d'autre Pour que euh, ah, l'affaire ait du retentissement oh. Gergorin est un ami personnel De Dominique de Villepin Ils se sont connus dans les années 70 C'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier, ils se voient encore régulièrement Gergorin lui demande rendez-vous Pour lui parler d'une affaire très grave Concernant un ministre en exercice Villepin organise une réunion et il demande au général Rondeau, dont on a parlé dans la première partie, de participer.
3: Le, le général Rondeau, donc la légende des services secrets des renseignements français, célèbre pour la libération des otages du Liban, principal auteur de l'arrestation du terroriste Carlos et proche du, plan, euh, du clan Chirac, qui avait déjà été chargé par Chirac et de Villepin, d'enquêter sur l'affaire Karachi. Donc.
4: Exactement. Surtout, c'est un mec qui a une réputation... Euh, je juge pas mais une réputation de grand sens de le voir et de l'éthique et donc Gergorin montre à Villepin les listings faussés et là Villepin il est, il est extatique et c'est enfin il tient une preuve que Sarkozy est non seulement impliqué mais il a touché personnellement de l'argent des frégates de Taïwan c'est l'arme ultime c'est là qu'il aurait dit le fameux « On le tient, le nain, il ne survivra pas !» Pour ceux qui se souviennent de mon quiz l'année dernière, hein.
3: autopub, autopub. On raconte que le pressing de Dominique <rire> De Villepin aurait mis des mois à récupérer son caleçon. Hein. <rire> Tout à fait.
4: Il charge le général Rondeau de mener une enquête, enfin, pas de vérifier les listings, non, de trouver quelque chose pour niquer Sarkozy. Les, les, les carnets qu'on récupérera de Rondeau le prouveront. Et surtout, 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 de ne pas prévenir le ministre de l'Intérieur, ni plus grave, le ministre de la Défense, Michel Aliomari, dont en théorie dépendait directement le général Rondo parce que. De... C'est un militaire. <rire> voilà. Hey. Et euh, parce qu'il doutait un peu de la loyauté de Michel Laliou-Marie et surtout. Euh...
3: Bah, euh, Michel Laliou-Marie, c'était la, la troisième euh, candidate potentielle. Le
0: troisième. Si jamais homme. les deux se neutralisaient suffisamment. C'était voilà, là. C'était l'embuscade. Exactement. Elle
3: avait du financement
4: d'un dictateur tunisien pour financer tout ça. Donc voilà. voilà. C'était légal <rire> tout ça,
5: Alex. Attends, moi ce que je comprends pas, c'est euh, et Jérgorin était un ami de, de Villepin, tu m'as dit. Donc il voulait plomber son ami au final.
4: Mais non. Non, non il... il veut plomber Sarkozy. Veut mais plomber juste, Sarkozy. Il savait ce que Villepin. Euh... Mais lui, si lui il n'est
5: pas encore pas au, au courant que ça va retomber sur, euh, sur Villepin. Bah, Gergorin, je, je,
0: je ne sais pas ce que Gergorin. C'est vrai que ça allait passer, en fait. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a balancé le nom de Sarkozy pour faire plaisir à De Villepin, pour donner oui. du retentissement de mais malade. Lui, lui ce qu'il voulait, c'était. Il ne il, il, il pensait pas qu'ils qu allaient être gaulés si vite et que finalement, okay, ça allait retomber okay. sur la gueule de De Villepin. De manière
3: très nette, Gergorin, clairement ne pensait pas qu'il euh, allait être pincé aussi vite. Sinon, tout et, ce qu'il fait n'avait ah oui, aucun ouais, sens. Il se
0: disait que ça allait être la, découvert la en fait, en... par lui. Et...
3: En
4: fait, la vie de Gergorin mériterait un sujet à part entière. Je veux dire, il avait déjà tenté une saloperie comme ça euh, dans les années 90. Une opération oh. couper les ailes de l'oiseau où il aurait euh, payé, euh, <rire> il se serait fait choper à payer la DST, un sac rempli de billets pour aller foutre la merde chez Thales à l'époque. Ou Thompson. Il a vraiment euh, appelé ça comme ça Opération couper les ailes de l'oiseau. Je vous ferai un sujet là-dessus la, la prochaine <rire> fois ou un live, promis. Ah oui. Il y mais trop donc, de mauvais et en il s'était quand même fait choper. Donc, mais néanmoins, ça l'avait pas calmé. Donc, je, je, je ne juge pas de euh, des des, euh, des opinions ou de la de de, se de, dans de la tête. santé mentale. Enfin de <rire>
5: compris. Ok. Bah,
4: C'est donc... un magouilleur quoi.
3: Donc, c'était pas légal, tout ça
4: Pas trop, trop. D'ailleurs, il y aura procès là-dessus. Dans le même temps, Jean-Louis et va envoyer une autre copie de ses listings anonymement, cette fois, au juge Van Rumbeck, parce qu'il dit qu'il a peur. Euh, bah, je veux dire, il y a eu des morts dans euh, l'affaire des leur frégates. frégates. Donc, il, il joint une lettre dénonçant un comité international compisé de Français, d'oligarques russes et de narcotrafiquants qui seraient à l'œuvre pour contrôler de grandes entreprises et blanchir des quantités considérables d'argent sale par le biais des comptes occultes de Clearstream. Et je cite la lettre qu'il a écrite hein. tout ça euh, donc Runebeck est fasciné mais euh, donc comme je vous dis il y a eu des morts il est extrêmement prudent
3: et euh,
4: il mène son enquête tout ça prend beaucoup trop de temps
3: pour De Villepin hein. on raconte qu'il tournait en rond dans son salon et qu'il <rire> avait tracé un fossé d'un mètre cinquante <rire> Exactement. il contacte
0: donc
4: il, il décide de passer à la vitesse supérieure il contacte donc son ami Franz Olivier Gisberg Gisbert, directeur du Point, il lui fait passer la lettre envoyée à rumbeck et les listings euh, Clearstream, à charge de tout publier. Fogg se les
0: bidonné. Les listings, listings, euh, listings bidonnés. Fogg a deux gros doutes. Tout le monde. tu reçois re, re 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 un truc de, de, de Villepin qui dit ouh hey, Sarkozy tu es qu'un méchant. Non non mais, <rire> mais c'est sûr que. Mais euh... Villepin
4: lui assure personnellement qu'il a tout vérifié, qu'il a des sources concordantes et il le pousse 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 à publier. Et bah, quand le ministre des Affaires étrangères te dit ça, hein, euh, tu le crois. Du coup, l'affaire sort publiquement en juillet 2004. C'est euh, uniquement à ce moment-là que Villepin prévient, le Premier ministre, Raffarin, qu'un article va sortir mettant un, en cause un ministre de son gouvernement. Notez bien la voix passive. Hein. <rire> Sarkozy, s'en doute un peu, mais découvre par la presse que son nom est cité dans les listings et c'est là qu'il aurait eu la phrase magnifique et célèbre le salopard qui a inventé et monté cette affaire, il finira monter ça, un crot de boucher.
3: Sarkozy, a priori, il avait été prévenu par euh, MAM, qui elle-même avait été prévenue par le général Rondo entre-temps. Voilà. Ah, Rondo avait d'énormes doutes.
0: Rondo ce vrai euh, intégrité, etc. <rire> ouais.
3: Mais euh, mise à part Fogg, tout le monde croit à cette histoire, du coup, et euh, personne n'a eu de doute
0: Très, 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 très rapidement,
4: Rondo et Van Riembeek vont avoir d'énormes doutes. Le, le général Rondo va faire plusieurs réunions avec euh, De Villepin où il va essayer de lui dire très diplomatiquement que ça sent la merde. Mais à chaque fois, Villepin lui dit de continuer euh, l'enquête. Euh, en fait, il y, y a un truc qui est extrêmement stupide dans les listings truqués. Comme je vous l'ai expliqué, Clearstream, c'est une chambre de compensation. Elle n'offre pas de compte pour les particuliers. Seulement ah pour oui. des entreprises, ah et bah encore oui. des entreprises très 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 grosses c'est principalement des banques ça n'aurait aucun sens que des particuliers aient un compte directement en leur nom propre même avec un pseudonyme transparent comme c'était fait pour Sarkozy C'est
0: euh, quoi le pseudonyme de Sarkozy Voilà en gros il y avait deux noms ah
4: oui, voilà, son, son nom euh, hongrois et euh, le général Rondeau, donc et Van Riembeek va flairer le coup fourré, mais extrêmement rapidement. Il y en a un autre qui a des doutes très, très, très forts. Comme tu disais, Jean, bah, Denis Robert, il voit le listing publié. Il voit immédiatement que c'est le sien. À l'origine, il reconnaît. Et il voit les falsifications. <rire> <rire> tu m'étonnes. Donc, il va demander des, applications par, des explications par SMS à Imad Laoud, hein, le seul qui a eu accès. <rire> donc, c'est pas compliqué de trouver. Qui lui répondra laconiquement, je t'expliquerai avant ouais. de bloquer son numéro <rire> et donc, le, le mec qui s'écoute sur Tinder <rire> c'est ça clair. et donc à peine 6 mois plus le tard King. Van Rimbeck est à la certitude que les listings sont faux, ouvre une enquête sur ses falsifications les confie à d'autres juges le combat change de camp et d'accusateur Dominique de Villepin devient très rapidement l'accusé l'enquête va prendre longtemps mais malheureusement pour De Villepin qui va dire qu'il euh, n'était au courant de rien il n'a ordonné rien, il n'a fait que, que euh, transmettre des choses qu'on lui a dites euh, le général Rondeau c'est un homme de la vieille école la très très vieille école, tout ce qu'il fait il le note dans ses carnets personnels la justice va réussir à saisir ces carnets qui seront l'instrument principal de l'accusation pour démonter la défense du ministre. Bon, c'est quand même un agent secret. Hein. Ces carnets, il les a cryptés avec des chiffres absolument impénétrables. Par exemple, il a transformé président de la République en PR. Encore <rire> aujourd'hui, les meilleurs Christographes ça, français s'arrachent les cheveux sur la note suivante, je cite. Objectif, protéger D de V. Qui ça <rire> pouvait être Quel mystère ben plus... il, il a raté un peu là, là. <rire> un, un peu plus ben tard non. dans son carnet, euh, euh, quand l'affaire commençait à, à sentir le roussi, on note « risque que le PR soit atteint <rire> !» Voir, on a aussi retrouvé cette citation directe de De Villepin. Tu veux dire de D2V Pardon, de D2V. <rire> si nous apparaissons, le PR et moi, nous sautons <rire> ah oui. Donc...
3: Bon, du coup, quelles ont été les conséquences de ces affaires
4: les conséquences, on les connaît. Les espoirs présidentiels de Villepin sont torpillés tour en plein vol. Euh, Sarkozy sort de tout ça avec une réputation de l'homme qu'on a voulu abattre. Arrive l'affaire du CPE où, paraît-il, Sarkozy a aidé à instrumentaliser, qui est fini de ruiner totalement les espoirs présidentiels de de Villepin. Villepin. Et bah, euh, le procès de l'affaire ne se tiendra qu'en 2009, mais euh, Villepin a, a raté son coche et il ne sera pas candidat en 2007. » Jean-Louis Gergorin sera reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Il dira qu'il va tout mettre sur le dos de De Villepin. Il dira qu'il a entièrement agi sous les ordres de De Villepin, mais ça ne passera pas trop. Euh, usage de faux, recel d'abus de confiance et vol. Il est condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 15 mois ferme et 40 000 euros d'amende. Ce qui, dans des affaires politico-financières, c'est lourd. Euh, Imad Laoud, même chose. Euh, dénonciation calomnieuse, faux usage de faux. Euh, 3 ans d'emprisonnement, 18 mois ferme, 40 000 euros d'amende. Wow. De Villepin sera finalement relaxé parce que. Au final, tout ce qu'il a fait est difficilement qualifiable en délit clair. Mais de toute façon, hein, il, il a été euh, obligé d'abandonner ses ambitions politiques. Ouais, est et euh, ça, est même ça. maintenant, il ne il reprendra plus jamais un rôle politique de premier il, plan. Il, oui,
0: d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il en profite pas Maintenant, tout ça s'est complètement tassé. Il n'a pas été condamné. donc Pourquoi est-ce qu'il reste tout en retrait
4: Il n'a plus de réseau, il n'a plus d'alliés, il n'a plus de... Ah, oui euh, Chirake, ouais. Chirac, les Chiraciens, euh, <rire> c'est le plus grand monde. Hein. Ah bah, Mario, un peu nous tous. Dégager, <rire> elle, oui, mais elle a plus d'alliés. Euh, il faudrait quelque chose. Hein. Ouais. Et euh, bah, conséquence, la vraie plus fâcheuse, c'est que l'affaire des frigates de Taïwan, avec tout ce bordel, va être définitivement enterrée. Je veux dire, à partir de maintenant, toutes les preuves sont, euh, toutes les preuves ah, euh, sont euh, entachées euh, par ce. ce voilà, Rümbek ah. est totalement ah. occupé par le merdier, et euh, du coup, l'enquête n'a jamais abouti.
3: Et bon pour euh, reboucler sur De Villepin et, euh, ouais. et Karachi un petit peu. Donc bon, On peut aussi penser que euh, Villepin savait qu'il était complice avec Gergorin et qu'il qu a, qu a aidé, à... c'est d'ailleurs ce ouais. la, la thèse des sarcosistes à l'époque. Euh, le... Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Et je suis d'accord. Et euh, je pense, entre autres, que ce n'est pas le cas parce qu'au vu de l'affaire Karachi, Chirac et De Villepin se disaient... Bon, il y, y avait trois mecs à la manœuvre, trois politiciens majeurs à la manœuvre dans euh, l'affaire le, le, euh, des frégates euh, du Pakistan euh, et, euh, oui. et de Karachi. D'un côté, il y avait Balladur, de l'autre côté, il y avait Léotard, et le troisième, le ministre du Budget, c'était Sarkozy. Ils ont trouvé comment est-ce que l'argent revenait vers Léotard, via le Parti Républicain. Ils ont trouvé comment est-ce que l'argent revenait vers Balladur, via... Euh, euh,
4: les sociétés écrans euh, le, et, le, et le réseau K
3: euh, oui, non, et surtout via euh, l'Association pour la Réforme. Il oui, y, euh, y, y avait une enquête
4: un qui avait pensé l'argent. Il ouais,
3: y, y avait ouais. un truc qui récupérait Ils ont trouvé argent. cet argent. Ils ont trouvé cet argent. Et ils n'ont pas trouvé pour Sarkozy. Et ils étaient. Parce
0: il a été complètement intègre et qui lui-même ne s'en est pas mis plein des fouilles. J'en sais rien. Bien bien sûr. Je, je ne dis pas. Mais en tout, mais tout cas, cas voilà. ils peut, avaient peut des raisons de croire qu'il y avait ah, de l'argent là-bas. <rire> et ils ont. Enfa... En fait, cette preuve, ils devaient ah oui.
4: la chercher fébrilement. Ah oui, et enfin, il arrive, elle arrive sur le bureau. Et forcément, elle est vraie. C'est ce que. Vu qu'il y a forcément de l'argent. Donc,
0: ils, avaient un, ils avaient un élément de raisonnement supplémentaire qui est qu'il y avait bien de l'argent qui devait appartenir à voilà. un certain niveau euh, aux intérêts de Nicolas Sarkozy <coughs> et du coup là hop ça et, apparaît quoi.
3: Et pour la blague alors je sais que c'est arrivé, je suis pas sûr que ce soit après mais Imad Laoud, me semble, me semble il m'a de la me semble-t-il après sa condamnation euh, donc il est prof euh, Imad met euh, prof de prépa et, et euh, <rire> il a été dans une autre affaire où il euh, essayait de débaucher ses élèves de prépa pour les emmener dans une autre prépa euh, privée où il avait euh, dans lequel il avait une, un intérêt financier. Un
0: mec Un jour, si on
4: si on nous demande, on pourrait faire un petit euh, live euh, Imad Lahoud, Gergorin, euh, bi la biographie pour votre plus grand plaisir. Bon. Prochaine fois,
5: Alex. Euh, une autre question, que tu parlais des frégates de Taïwan. Alors, c'est pas la même frégate que celle de l'affaire de Karachi Non, non. il y a mais... trop de
4: frégates dans le coin, tu peux m'éclairer un petit peu Je... Je... Désolé, mais bon, en fait, les frégates de Taïwan, c'est un contrat d'armement euh, avec Taïwan pour euh, fournir des frégates spécifiques pour patrouiller le, euh, les eaux entre la Taïwan et la Chine.
3: Alors c'est une autre affaire où il y a énormément de corruption et là pour le coup il y a de la corruption qui était très nécessaire dans la mesure où il fallait corrompre les autorités chinoises pour que le fait de vendre des frégates à Taïwan ne déclenche pas une guerre en gros.
4: Exactement. Ah, oui. ah. Eh. Euh... Et, et on a corrompu en Chine, à Taïwan
3: euh... en... et... et vraisemblablement il y a eu des rétrocommissions rétro massives vers la France. Et il euh, y a, mais y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de morts.
4: Il y, y a 8 morts, dont plusieurs français. Mais pas des attentats, c'était non, non, des, des suicides, ciblés, euh, des, euh... des accidents de la route. Très dangereux les accidents de la route quand on est un témoin dans ce genre d'affaires. Ah, les
3: platanes les, Et euh,
4: beaucoup de suicides.
0: Ouais. Enfin, des... des suicides. <rire> <Voilà>. <rire> en, en,
4: en chambre d'hôtel, euh, très déprimant les chambres d'hôtel. <rire> Surtout quand tu, <rire> quand tu es témoin.
3: Puis, bon, euh, je crois qu'on a été trop long.
4: Mais on <rire> a fait un bon alors, petit tour.
0: Alors euh, aussi, euh, si vous nous dites, on doute remarqué qu'il n'y a que trois euh, thèmes, enfin, oui. qu a que trois trois dossiers. Donc il y a eu cumul culture voilà. et histoire. Hein, mais donc oui. Euh, mais euh, société et histoire. Du histoire. Coup, et pardon, on... culture en enchaînons.
3: C'est aussi de la culture qui N'hésitez
1: <rire> 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 pas à nous dire du coup si ça vous plaît comme euh, format. Voilà. Société et histoire en même temps.
0: Eh bien, merci à tous en tout cas, et je me tourne maintenant vers Alex pour sa rubrique Science ».
5: Oui bonjour. Donc euh, aujourd'hui, je reprends comme le disais mes habitudes pour vous parler d'algorithmes et d'intelligence artificielle et plus précisément donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un ensemble de techniques que j'utilise pas mal de mon travail euh, moi. Et dont on parle assez peu comparé à d'autres. Ce dont je vais vous parler donc, c'est ce qu'on appelle les algorithmes évolutionnistes ou évolutionnaires, les deux s'emploient. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les algorithmes évolutionnaires Eh bien déjà, pour la plupart, il s'agit de, de l'algorithme d'optimisation. Alors qu'est-ce que c'est que l'optimisation euh, C'est un domaine de maths, euh, des maths appliquées, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 de la saison 1. Alors l'optimisation, il y a plusieurs sens du mot. Hein. Là ce que je parle c'est effectivement en tant que maths, c'est euh, un autre sens en informatique notamment, quand on optimise des programmes, c'est pas du tout la même chose. Enfin c'est lié mais voilà, donc je vous invite à, étudier, à écouter cet épisode, épisode 5, saison 1 si vous ne l'avez pas fait. Pour résumer, c'est un domaine donc, des maths appliquées qui s'intéresse à trouver des méthodes pour résoudre automatiquement des problèmes qui peuvent être décrits par maximiser ou minimiser une fonction. Mmh. Ça semble un peu abstrait comme ça. Pour donner quelques exemples, euh, un exemple très classique, vous avez un ensemble de villes reliées par des routes et vous voulez planifier un itinéraire qui permet de toutes les visiter le plus vite possible. Donc il faut trouver l'ordre. Dans lesquelles des visités qui minimisent le temps ou les distance parcourue. Ça, c'est un problème d'optimisation très classique, c'est le problème du voyageur de commerce. Vous avez différents circuits possibles et il faut trouver celui qui minimise la durée ou le temps.
0: Et mathématiquement, c'est très compliqué de, de dégager une formule euh, absolue suivant ça. le nombre de villes et suivant le type de route. Si
5: vous avez 5 villes ou 10 villes, pas de problème, vous en sortez. Si vous avez 1000 ou 10 000 villes, ça devient euh, quasiment impossible de trouver euh, systématiquement l'optimal. L'idée, c'est ça,
0: c'est que résoudre un cas particulier, c'est facile, mais résoudre le cas général est très complexe.
5: C'est ça. Pas de, Enfin, là c'est une question de, de nombre de villes également, enfin, de taille du problème. C'est ouais. Une question de complexité algorithmique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est... Vous bon. pourrez garder un petit peu le problème du de voyageur de commerce en ligne. Bon, Plus proche des mathématiques de recherche à moi, je fais de la robotique comme je le, je le rappelle, je pourrais citer la marche pour un robot. Vous avez un robot, bon alors un vrai robot, ou alors une simulation de, de robot informatique, un peu comme un jeu vidéo d'un robot qui, qui jouerait tout seul, euh, qui a des pattes articulées, qui sont actionnées par des moteurs, et vous pouvez contrôler ces moteurs, et le but est de faire avancer le robot en le faisant marcher le plus vite possible. Voilà, évidemment, si vous ajoutez les pattes au hasard n'importe comment, le robot va faire n'importe quoi, il va tomber, il va se renverser, etc. Donc il faudrait trouver là pour le coup la démarche, la façon de marcher qui maximise la vitesse de déplacement. Un autre exemple pour montrer qu'il n'a rien à voir avec euh, l'IA, euh, c'est euh, par exemple la conception d'antennes radio. Alors pourquoi antenne radio quand euh, on veut concevoir une antenne radio, ça a une certaine forme. Et en fait, la forme a une importance suivant le, la longueur d'onde qu'on transmettre, suivant qu'on veut une antenne qui est directionnelle, qui met une direction particulière, au contraire, qui met dans toutes les directions. Euh, tout cela, il faut qu'elle ait une forme spécifique. Et euh, pour être efficace, c'est très difficile à calculer, c'est de la physique compliquée. Et euh, donc on cherche à, tr on cherche à trouver en fait la forme d'antenne qui permet de maximiser son efficacité, c'est-à-dire son gain, sous certaines, sous certaines contraintes. Bon, si j'ai donné ces trois exemples-là, c'est parce que ces trois cas où les algo évolutionnistes ont été utilisés avec succès. Notamment pour cette histoire d'antenne dont je parlais, qui paraît un peu étrange. Bah de la pratique, il y a une sonde de la NASA qui a embarqué une antenne qui a été conçue par évolution. Ok, alors du coup, maintenant que tu nous as expliqué pourquoi c'était important, enfin le, le comment ça marche Alors comment ça marche bon, Si on qualifie ces algorithmes d'évolutionnistes ou évolutionnaires, toujours pareil, les deux existent, euh, c'est bien sûr qu'ils ont des similarités avec l'évolution des êtres vivants. Donc c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des techniques bio-inspirées, c'est-à-dire inspirées inspiré, vivant, en l'occurrence de l'évolution du vivant. Euh, donc là, en l'occurrence, on va s'intéresser à trois concepts fondamentaux de l'évolution. Il y a la notion de population et il y a les principes de variation et de sélection. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça bon, La notion de population, c'est tout simplement que quand on s'intéresse à, à l'évolution euh, naturelle, je veux dire, dans la, dans la nature, on ne s'intéresse pas à un être vivant à la fois, on s'intéresse à une population, c'est-à-dire un ensemble d'êtres vivants qui vont ensemble vivre, mourir, se reproduire. La variation, donc, c'est l'idée que ben, dans cette population, les êtres vivants, donc, ils se reproduisent. Et leurs descendants, ils ressemblent à leurs parents, mais ils sont différents. Mmh. Ces différences, elles sont produites notamment par des mutations aléatoires, et aussi pour la production sexuée, par exemple par le croisement. Le... On va faire des mélanges entre les ouais, deux parents. Mmh. Et enfin, il y, y a à la fois une similarité avec les parents et des différences. La sélection, c'est l'idée que selon les différences en question, certains des descendants, qui sont mieux adaptés à l'environnement, vont survivre et se reproduire davantage que d'autres. Ça, c'est la fameuse sélection naturelle. Donc Quel est le rapport entre tout ça, l'optimisation Ça paraît assez loin pour le moment. Bah, c'est qu'on peut dire que l'évolution, en quelque sorte, optimise le vivant pour survivre et se reproduire. La voilà, comparaison, là, assez limite, parce qu'on peut pas vraiment dégager une valeur qui serait systématiquement optimisée par, euh, par l'évolution. La sélection naturelle, c'est très compliqué, ça dépend de beaucoup de choses. Il euh, y a la capacité d'accès à des ressources limitées, on peut être en compétition pour les ressources, il y a des, la prédation, il euh, y a des métabolismes plus ou moins efficaces, le mode de production varie également, il enfin, y a beaucoup de facteurs qui sont interdépendants. Et en conséquence, on ne peut pas vraiment dire que l'évolution naturelle euh, optimiserait quelque chose de particulier, elle n'a pas de but d'objectif. Mais rien ne nous empêche de nous reprendre de façon simplifiée des principes similaires pour nous faire évoluer des systèmes artificiels vers un but, un objectif qu'on va fixer nous. Donc si je reprends les trois points que j'ai dégagés. En ce qui concerne la population, ça veut dire qu'on va considérer, alors nous ne bon, pas des êtres vivants mais des solutions possibles à un problème, et donc on va avoir non pas une solution à la fois mais à un moment donné considérer un ensemble de solutions. Par exemple plusieurs itinéraires entre les villes qu'on veut visiter rapidement, plusieurs façons de faire marcher un robot, plusieurs formes d'antennes, etc. Donc je sais pas, ça peut être un certain nombre, là j'utilise, euh, quand j'utilise ça généralement, c'est de l'ordre de euh, une centaine d'individus à la fois, ça peut être plus, ça peut être moins, mais souvent c'est autour de ces nombres là. Et donc au départ, on va initialiser ça aléatoirement, en générant un certain nombre de solutions aléatoirement.
0: Ah, C'est-à-dire que ça, ça fait le taf, mais euh, de manière longue, euh, de manière euh, avec so beaucoup de distance, au début. Etc. Les solutions ouais, aléatoires. Au début. Ça veut dire les solutions. Elles, elles aléatoires, font le taf ou elles le font pas du tout. Je veux
5: dire, si jamais une solution ah, aléatoire, oui. bah, typiquement ça dépend du problème. Une oui. solution aléatoire pour le voyageur du commerce, ça va juste être très, très très lent. Ça va être un circuit oui, est qui ça. est absurde. Oui. On va dire faire la tour de France. On va d'abord aller euh, à Paris, puis à Bordeaux, puis à Lille, puis à, Lille, puis à Marseille, par exemple. D'accord. Euh, c'est une, euh... une solution qui est très mauvaise. Pour le robot, bah, ça va être un truc qui allique les pas de tous les sens, n'importe comment, du coup il va pas marcher, il va se, re il va se, il va se retourner, il va faire n'importe quoi. Enfin, généralement il va rien faire. Il y en a quelques-uns qui d'entendent marcher un petit peu. Et pour l'antenne, c'est une antenne pourrie qui, euh, qui émet très mal. Okay. Et donc pour la sélection, on va donc évaluer d'abord toute notre population, justement, selon le critère qu'on va optimiser. On va calculer la longueur des chemins, calculer, euh, regarder si le robot marche vite ou non. Euh, regarder euh, si l'antenne est efficace ou non, etc. Donc calculer ça pour donner en fait une note, un score, à toutes les solutions. Et donc pour la sélection, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple que la sélection naturelle, on va simplement garder, enfin euh, sélectionner certaines solutions et rejeter d'autres, selon le score qu'ils ont obtenu.
4: On va faire plutôt un concours à la française.
5: C'est ça, alors ça peut être aussi bête que ça, on garde les meilleurs meilleures, et on détruit les autres. Ça c'est très, très basique, mais on peut aussi avoir des... Mode de sélection un peu plus complexe, qui vont laisser une. qui vont être plus stochastiques, plus aléatoires, euh, qui laissent à tous les individus une chance d'être sélectionnés, euh, même si les ceux qui sont meilleurs, qui ont un score plus élevé, ils seront plus souvent. Mmh. Mmh. Ça, ça dépend, ça c'est des, bon, des stratégies différentes. Euh, et ensuite pour la variation, qu'est-ce qu'on va faire bah, on, va garder, on va prendre les individus qu'on a sélectionnés, donc qu'on a gardé qu'ils étaient bons. On va les copier, les modifier un petit peu. Par exemple, intervertir de ville au hasard dans l'itinéraire ou bien rallonger ou raccourcir légèrement la longueur de l'antenne. Et on peut aussi faire des croisements, des mélanges entre deux individus sélectionnés. Et donc ces individus qu'on a copiés et modifiés un petit peu, aléatoirement, ça, de, ça nous fait une nouvelle population. Et on va à son tour l'évoluer. Enfin l'évaluer, je veux dire, sélectionner des parents, les copier, les modifier, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'évaluation nous donne des valeurs satisfaisantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va garder les meilleurs, enfin surtout les meilleurs. Les copier, les modifier un petit peu en espérant trouver des choses qui vont être encore meilleures. Et dans le tas, il y en a qui seront pires, il y en a qui seront à peu près aussi bons et il y en a qui seront encore meilleurs. Ok.
3: Mais euh, du coup, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de techniques d'optimisation. Quels sont les avantages de, de celles-là
5: bah, Comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de techniques d'optimisation qui existent. Euh, un gros avantage, c'est les techniques que j'ai décrites c'est leur souplesse. C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin pour les faire marcher, c'est un moyen d'évaluer les solutions et une façon de modifier les solutions aléatoirement. Pour faire la variation. Donc comment sélectionner, comment évaluer, enfin, comment varier. Et c'est pour ça que là j'ai parlé après de la même méthode générique qui peut être utilisée pour des choses aussi variées que créer des antennes ou faire marcher des robots. Et à l'inverse, beaucoup de techniques d'optimisation classiques sont très efficaces, mais s'appliquent qu'à des certaines problèmes, ont des propriétés très spécifiques, notamment des propriétés mathématiques euh, que, tout le monde, que tous les problèmes ne partagent pas. Notre avantage aussi, c'est que ces méthodes d'évolution euh, sont très adaptés à ce qu'on appelle l'optimisation multi objectif cest C'est-à-dire parfois on veut optimiser en même temps pour plusieurs objectifs qui sont contradictoires. Par exemple, pour le robot qui marche, bah on a envie qu'il marche le plus vite possible mais aussi qu'il consomme le moins d'énergie possible.
4: Et l'antenne, j'imagine qu'elle soit la plus petite possible et la plus efficace.
5: On pourrait vouloir faire des choses comme ça, par exemple. Euh, typiquement aussi, dans tous les trucs, où c'est concevoir un produit, concevoir un machin, euh, bah on veut que le truc soit efficace et on veut aussi qu'il soit peu coûteux. Donc on va avoir souvent un critère ouais. de coût, on va réduire le coût. Mmh. Et donc, généralement, les techniques classiques, elles, bah, il y en a certaines qui marchent en multi mais d'autres non. Les algo-évolutionnistes, comme ils travaillent sur une population, on peut facilement faire en sorte, en fait, euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qu'ils vont générer une population de compromis intéressants entre ces objectifs. Par exemple, bon, là, une marche, euh, une marche lente, mais qui serait très en énergie, et une autre qui serait plus rapide, mais beaucoup plus coûteuse. Ah oui, et, et donc, du coup, ça du entre les deux. ensuite, suivant ça. le
0: cas réel.
5: Tout à fait. On peut utiliser l'une ou l'autre, suivant ce qu'on veut faire. Et pareil, on pourrait imaginer des produits qui sont cheap mais euh, un peu pourris, et des produits qui sont de bonne qualité mais euh, très dur à faire. Enfin voilà, mmh. on a directement un ensemble de compromis qui sont euh, qui sont valables.
0: Mmh. Ah oui, on, où, on nous fournit en fait. La, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une solution, d'avoir étudié à fond une solution, alors généralement, on a déjà un panel. Quoi.
5: Les solutions, mon objectif, c'est de faire faire une, en fait, un point entre les deux objectifs, et ça va fournir souvent un seul compromis, oui. qui est euh, qui part dedans, euh, qu'on peut ajuster, mais un seul à la fois. Oui. Alors ensuite, par contre, le principal inconvénient de cet algorithme-là, c'est qu'ils sont assez lents. L'an ça veut dire quoi cest à notamment qu'il demande de générer et d'évaluer beaucoup, beaucoup, de solutions euh, par rapport à, à d'autres. Et évaluer des solutions, ça peut être coûteux en temps de calcul, que généralement c'est euh, fait en simulation ou sur informatique. Les euh, autres méthodes en général généralement, sont plus efficaces c'est un peu un trade-off classique d'ailleurs, euh, enfin un compromis. Euh, si on est très général, on est moins efficace. Et si on a, euh, plus on a finalement de connaissances sur notre problème qu'on peut mettre dans notre, euh, dans, dans notre algorithme, euh, plus il est efficace. Mais donc finalement, le, les algos évolutionnistes, c'est un peu comme un couteau suisse. Il y a beaucoup de situations où c'est utile, et ça peut faire le boulot. Il y a un peu de situations où on ne peut pas vraiment faire mieux. Mais il y a aussi certaines tâches, on préfère avoir un tournevis, une pince, un autre outil qui est plus spécifique, qui est plus adapté. Ok. Mais c'est quand même très utile pour plein de choses.
0: Eh ben, euh, merci est-ce est que, est que quelqu'un a plaît. des questions sur le sujet je
5: profite pour, euh, oui, pour préciser que euh, David fait aussi un podcast qui s'appelle vie artificielle et je pense qu'il a parlé de ce genre de sujet euh, amplement là dedans également carrément, merci, merci pour les promos on euh, a le temps pour
4: une petite question vas -y, vas -y. Oui. comment on fait Alex pour éviter les problèmes d'optimum local qu'est-ce que c'est qu'un problème d'optimum local de... <rire> <rire> on se calme un deux minutes si je... ouais. mais laissez Alex <rire> expliquer
5: alors c'est un petit peu compliqué effectivement euh, L'idée, c'est que parfois, on va, trouver un, on, va trouver, euh, on va avoir une solution qui est bonne, euh, sachant qu'il existe une solution qui est encore meilleure, mais qui est très différente de la solution que nous en train de considérer. C'est-à-dire que c'est un optimum local. Par exemple, j'ai pas... un exemple bah, en tête. Un exemple et en fait, tête comme, en fait, comme, comme
4: évolutionnairement, on a trouvé euh, une solution qui est pas mal et qui nécessite deux choses, ça nécessiterait tellement de changements pour atteindre cette solution encore meilleure que euh, le, notre, notre fonction qui ne va, va même pas tester les trucs qui mèneront <rire> à ce truc meilleur. En fait, souvent, on se pas, représente <rire> l'évolution
3: comme euh, un sol avec des, des petites montagnes et des petits trous le, le trou qu'on veut atteindre, euh, c'est le, le, le point le plus bas, le trou le plus profond, et on jette une bille. Et de temps en ah, temps, il y a des petites ah, oui. vallées dans lesquelles la bille se coince, alors qu'on aimerait ah. qu'elle aille tout au fond. Qu'elle aille regarder dans le du,
0: trou du, du voisin, mais ouais, pour ça, ça, elle doit remonter une, une montagne. J'ai un exemple. Par Merci. exemple, Grande mettons,
5: mettons qu'on euh, <rire> qu veut évoluer un truc pour aller le plus haut possible dans les verres, par ouais. exemple. Une solution simple, c'est de sauter très haut. ou vous allez apprendre à sauter très très haut le plus haut possible. Et là, tout ce que vous ferez, qui peut modifier un peu sa solution, ça va faire empirer les choses. La meilleure solution, c'est d'inventer à faire des ailes et à voler.
0: Ah oui, mais ça nécessite mais tellement de complètement un abandonner... différent. qu'il oui.
5: faudrait vraiment partir sur un truc différent. Et, et donc, en fait, c'est effectivement...
4: plutôt un, un gars qui sait bien courir qui va évoluer des ailes, que un gars Par qui exemple, sait bien sauter.
5: Voilà. Et euh, donc, euh, bon, ça, c'est un exemple tiré du vivant, disons. Euh, comment ça marche Donc, ça, c'est un problème classique pour les algorithmes d'optimisation classiques. Euh, en particulier, d'autres algorithmes qui sont trop basés sur le gradient, c'est-à-dire qu'ils peuvent mesurer euh, localement euh, si on est en train plutôt de faire empirer les choses. Et donc, là, ils vont dire OK, tout ce que je peux faire, ça, ça va faire empirer les trucs. Euh, donc, je, je m'arrête là, j'ai fini. Euh, L'évolution est plutôt plus est sujette à ça, parce que s'il si y avait toute la population dans le minimum local, on risque pas d'en sortir. Mais elle est plutôt moins sujette à ça, euh, parce que justement, la... le fait d'avoir une population. Et le fait de faire une sélection qui justement n'est pas euh, complètement... Euh, oh oui de, reddit, garde, de garder des gars de, qui ont une sale note. De garder également, d'avoir une probabilité de garder des gens qui sont mauvais euh, et de pas uniquement sélectionner les meilleurs à un moment donné. Ça va avoir tendance à diffuser un peu le problème. On va avoir une, une bonne partie de la population qui va être effectivement dans l'extrême local mais on va avoir des gens qui vont encore explorer un petit peu euh, dehors. Euh, comme ceci. Après, il y a d'autres façons de vraiment s'affranchir de cette notion d'optimum et d'optimum local que de faire des algorithmes de diversité et de nouveauté. Euh, mais ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais Avec plaisir. En tout
0: cas, c'est intéressant philosophiquement de voir comment... Euh, parce que comme ça touche, comme c'est inspiré du, 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 de la vraie biologie, euh, voir effectivement comment est-ce que ça, sur un modèle qui est complètement abstrait, comment est-ce que ça... Tout à fait. Comment est-ce qu'en fait, le fait de garder des gens qui sont pas optimaux, finalement, ça peut être plus bénéfique que de garder que les meilleurs des meilleurs et du coup ça invalide l'eugénisme bah si je le pars très très loin mais
5: au niveau par ouais. contre de, la, de quand on fait un certain nombre d'algorithmes de, de type là d'optimisation et d'IA, on a un truc qui revient souvent qui s'appelle le compromis exploration-exploitation c'est à dire on a un certain nombre de un budget, du budget computationnel, des choses comme ça et tout à quel point on va rester on va euh, utiliser ce qu'on sait faire de mieux à un moment donné euh, et l'exploiter l'utiliser mm -hmm. ou à quel point on va, on va dédier des ressources à explorer des, ressources, des, des solutions différentes euh, même si elles peuvent être complètement bidons et qu'en fait il n'y a, a rien d'autre peut-être il y a une notion de prise de risque et, euh, qui apparaît en fait, dans beaucoup, beaucoup de ces algorithmes là euh, et, euh, et qui peut être réglée de façon subtile mais c'est un concept très profond et très, euh, très important dans, dans, dans ce qu'on fait voilà.
0: bah, c'est très intéressant en tout cas euh, et ben, merci, merci Alex merci euh, merci Adrien pour cette euh, brillante question. Tout à fait. Euh, et c'est au tour d'Elise et de Maude qui vont nous parler sujet de culture et plus précisément comédie musicale.
2: Oui, qui n'a jamais sauté dans les flaques et tourné autour d'un lampadaire sous l'orage en fredonnant ⁇ mmh. um, C'est ⁇ Singing in the rain, just singing in the rain. Et qui n'a pas entonné Quand on arrive en ville, tout le monde non change de trottoir. En allant prendre un bus euh, à 3h du matin. <rire> Ou encore, autre exemple, quel vieux de petite fille de 8 ans n'a jamais chanté Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la, mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Voilà, Ce sont trois exemples parmi d'autres, mais je le confesse, j'ai déjà fait tout ça et c'est parce que les comédies musicales chez moi, c'est intrinsèquement lié à la vie. Comme ça nous démangeait aussi de vous casser les oreilles, pardon, de vous démontrer l'étendue de notre talent vocal, on s'est dit que ce serait sympa de vous parler un peu aujourd'hui de comédie musicale. Attention, spoiler, on avait de quoi faire environ 12 heures de chronique et plus si affinités. On aura donc forcément survolé, slash, oublié, slash sciemment omis plein de choses. Donc, on vous demande pardon d'avance. Mais on remercie au passage tous les copains et copines qui ont bien voulu nous donner leur avis sur la question. C'était génial de vous regarder débattre en commentaire sur Facebook. Sans plus attendre, prenons le train en marche. Oui, oui, The Bandwagon, pour ceux qui suivent. Et n'en déplaise à Xav, qui nous a expressément supplié de ne pas trop chanter de Michel Legrand. Je suis désolée de vous dire qu'il y en aura quand même. D'ailleurs, il y en a déjà eu. Alors d'abord, une comédie musicale c'est quoi A priori c'est assez simple, c'est une histoire où les personnages se mettent spontanément à chanter ou à danser au milieu de l'action et ces chansons sont en général intrinsèquement liées à l'intrigue. Ok c'est bon j'arrête avec intrinsèquement, une fois ça va, deux fois bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout dit. Pour ne rien vous cacher, on a débattu longtemps pour essayer d'arriver à une définition qui nous convienne. Un spoiler, on n'a pas réussi. D'abord parce que le mot comédie pose problème. Même si la question est éludée en anglais puisqu'on parle tout simplement de musical, hop, c'est plus simple. C'est vrai que la comédie musicale est associée à une forme de légèreté, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on se fende franchement la poire en regardant les parapluies de Cherbourg pour ceux qui l'ont vu, qui pourtant est un, arché un archétype de la comédie musicale. Ou que quand euh, Liza Minnelli chante « Money makes the world go round » dans Cabaret, euh, ça n'est pas une certaine résonance plus profonde. Mmh. Certaines comédies musicales comme Hair, ou plus récemment comme Starmania par exemple, sont aussi un reflet doubl euh, doublé d'une critique plutôt juste de la société. Et il ne faut pas non plus oublier que les débuts, puis l'âge d'or de la comédie musicale, donc on est dans les années 30 aux années 50-60, sont concomitantes de périodes plutôt pas faciles de l'histoire euh, pour euh, rester dans la litote. Donc quelque part, se mettre soudain à danser ou à chanter au milieu d'une rue, ça pouvait aussi euh, être interprété euh, comme euh, une forme de subversion et ce qui pouvait passer pour de la fri frivolité est en fait un défi à la norme et au savoir-vivre et à la noirceur. C'est beau. Ouais. De là, on pourrait en déduire que ce n'est pas vraiment le sujet qui définit la comédie musicale. Il doit exister des comédies musicales sur à peu près tous les sujets possibles et dans tous les genres, même si euh, je reconnais que la comédie romantique est ultra-favorite dans les sondages. Et il n'y a pas grand-chose de commun entre le Rocky Horror Picture Show et, par exemple, Kiss Me Kate, qui euh, est une adaptation de La Mégère Apprivoisée de Shakespeare... Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'adaptation la, d'autres œuvres pourrait être un, un sous-genre en soi. Par exemple, West Side Story, qui est une adaptation de Roméo et Juliette, ou My Fair Lady, du mythe de Pygmalion, etc. Ok, donc ce n'est pas le sujet, le critère. C'est plutôt la forme euh, on va voir ça. Il n'y a pas <rire> trop de doutes sur les comédies musicales de l'âge d'or, en tout cas. Dès qu'on évo évoque en vrac des noms comme Bob Fossey, Stephen Sondheim, George et Ira Gershwin, Stanley Donen, Cole Porter, Vincent Timmini, Fred Astaire et jean George Rogers, Gene Kelly. Bon, j'arrête, mais il y en a plein. On a directement des images de shows, de claquettes, de chansons qui nous viennent à l'esprit. Mais si on parle de la forme, on est alors immédiatement confronté à un nouveau problème, la, fronti la frontière floue entre les genres, par exemple. Qu'est-ce qui différencie la comédie musicale d'un opéra Bon, A priori, la danse, parce que les chanteurs d'opéra, ce n'est pas tellement leur truc. D'un opéra rock, alors ben, Bonne question, parce que moi, je n'arrive toujours pas à faire la différence entre un opéra rock et une comédie musicale. Ah, Adrien, Adrien bah,
4: Alors Ensuite, c'est euh, vraiment couper des cheveux en quatre, mais l'opéra rock ne se soucie beaucoup moins que de la comédie musicale de raconter une histoire cohérente ou d'intégrer euh, de la danse euh, ou quoi que ce soit. Mmh. L'opéra rock, c'est ce, plus un concept album exemple d'accord suivi
2: oui. effectivement ensuite...
4: euh, mozart l'opéra
0: rock
2: non, <rire> mais <'est> comédie... <rire>
4: non mais c'est euh... une comédie musicale du coup c'est une comédie une... musicale usurpation ouais, mais voilà. euh, ensuite les... ces termes sont poreux entre eux hein. ah, là, ça, la est... Est très, mais juste il très... y a une définition euh, centrale originale.
2: ok merci pour euh, cette précision et euh, j'allais continuer aussi sur la, la, forme, euh, la, la, la frontière floue avec, euh, par exemple, les dessins animés où il y a des chansons, au hasard, n'importe quel Disney. Oui, j'ai réussi à placer Disney pour faire plaisir à Maud. Mmh. Et c'est d'autant plus compliqué dans ce cas-là précis que pas mal de, de, euh, pardon, de dessins animés de Disney, euh, Le Roi Lion en tête, ont été adaptés par la suite sur scène en comédie musicale. Elles et, sont trop euh, bien Et ont remporté un certain succès, effectivement.
4: Elles sont même mieux que les originaux.
2: <rire> Donc... D'ailleurs, pour certains, la comédie musicale... Enfin, on ne parle quasiment pas de comédie musicale euh, en film, et les puristes euh, disent que bah, la comédie musicale, c'est avant tout une forme scénique. À Broadway... Euh à Broadway, à New York, dans le West End, à, l... Dans l West End pardon, à Londres, ou encore à Mogador, à Paris. Bouh. Oui, donc il y a une rue entière, voire un quartier qui lui sont consacrés à New York et à Londres, mais un petit théâtre à Paris, ça donne une idée des différences petit. culturelles. <rire> <Voilà>. <rire> oh,
0: le
4: Palais des Congrès de... <rire> mais non, c'est vrai qu'il y
2: en a, j'ai un peu triché, il ouais. y a aussi des comédies musicales au Palais des Congrès.
4: Que de mal euh, souvenir. Mais,
2: <rire> <rire> et c'est vrai que donc on a la forme scénique d'un côté, et pour d'autres, c'est avant tout, les comédies musicales sont avant tout des films vus enfants comme euh, Mary Poppins, Paudan, ou La Mélodie du Bonheur par exemple, pour citer des grands classiques, ou adolescents comme Grease ou West Side Story. Et West Side Story que vous, tout le monde a vu en cours d'anglais en quatrième, ne faites pas semblant, je sais que vous aussi vous avez appris I wanna be in America. dans le cours sur le melting pot, mais pas que. Pour d'autres encore, ce sont des épisodes de séries, euh, des épisodes spéciaux comme euh, les plus célèbres dans Buffy ou dans Scrubs, voire des séries entières euh, comme Glee. Glee <rire> il y a aussi, je fais un petit aparté, il y a aussi par exemple des livres CD pour enfants euh, parce que j'ai très envie de recommander euh, le magnifique Be Happy de Suzy Morgenstern pour tous ceux qui ont choisi de se reproduire, au moins euh, que, ça ait une, que ça serve à quelque chose. C'est une <rire> magnifique introduction au grand classique de la comédie musicale pour les enfants. Et on ne résiste pas au charme et à la malice de Suzy, la conteuse hors pair. Une, euh, donc Suzy Morgenstern, c'est une, une écrivain jeunesse que, personnellement, j'adore et que je continue à lire, même à 31 ans. Euh, et qui ont été euh, livre CD qui a été euh, testé et approuvé par euh, mes cobayes Suzanne et Marin, qui ne m'écouteront pas, mais que je salue quand même. <rire> donc là encore, euh, une multiplicité de formes, ça ne <rire> nous aide pas dans cette définition.
1: D'ailleurs, peut-être même qu'on vient de faire la première chronique de podcast sous forme
2: de comédie musicale. Ouais, ouais. En parlant de podcast, pour en savoir plus sur les comédies musicales, n'hésitez pas à écouter le très bon 42e rue sur France Musique, ou euh, ce podcast indépendant sur la comédie française que je n'ai jamais écouté, mais qui <rire> vaut le coup juste pour son titre. Attention, respirons. Les rois du monde et Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit à la Saint-Symphonie. J'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni loi. Ni sans respect, ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement simple, l'amour, tellement possible aussi. C'était
1: le, le titre de podcast. podcast. Voilà. Ok, reprends ton souffle.
0: C'est des... pratique à taper dans un, un moteur de recherche, dis donc. Ah, ça. ça, ils ont bien pensé au C'est
2: <rire>
3: des extraits de comedy musicales. C'est que musicale des citations de. Française. Françaises. Euh, française. donc.
2: <rire> donc les meilleurs, évidemment. Ironie Voilà
1: donc, les comédies musicales recouvrent une multitude de sujets abordés sous, diffé sous différents formats.
2: Oui, euh, et si on veut encore complexifier la chose, on peut entrer dans ce débat qui passionne les foules. Est-ce que l'histoire doit précéder les chansons, comme dans beaucoup de comédies musicales classiques pour lesquelles les chansons ont été écrites spécifiquement pour le film Ou est-ce que si les chansons précèdent l'histoire, euh, par exemple, pour les exemples les plus connus, Mamamia ou Moulin Rouge, euh, on peut aussi considérer ça comme une comédie musicale ben, vous aurez reconnu l'éternelle question qui de l'œuf ou de la poule. Moi, je dis que tout est comédie musicale, mais bon, qui suis-je pour trancher Attention, ça va trancher. Voilà. Bon, j'ai un peu honte de cette blague, mais <rire> quand même. Finalement, euh, cette définition d'une comédie musicale n'est pas si simple, et on pourrait être tenté, comme euh, Maude, oui, Maude a dit ça, j'étais là, de dire que il y a des œuvres où on chante et les autres où on ne chante pas. Et voilà, en gros, c'est ça la définition.
0: <rire> ça, a, ça a le mérite d'être euh, <rire> clairement identifié. Voilà. Merci, mais merci. Les, <rire> les œuvres où les gens chantent, mais c'était quoi le mot euh, bah, les où, où ça où les fait partie, chantent, par exemple, si jamais il y a James Bond qui eux se eux met eux à siffloter comme une musicale <rire>
2: Siffleté. bon euh, Il <rire> y a, est y pas y a jambé, une exception déjà. officielle, le bah. sifflotage. <rire> bon, on n'a pas réellement réfléchi très sérieusement à cette question, pour être <rire> okay, tout à fait honnête. Bah. Mais,
4: euh, non, c'est quand il y a une chanson qui euh, brise la DRS ouais. de, euh, du film. Pas, DRS. pas forcément. DRS. Voilà, non, c'était
0: la, 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 euh, la DRS Oui. oui. Et, euh, en gros, ça dépend. Est-ce que Gégétisme. Euh, Gégétisme. Les, les
4: gars de Star Wars qui arrivent dans le, la cantina, il <rire> y a un orchestre qui joue L'orchestre fait partie de, euh, de l'univers. Il est là et la musique... Ça. Une comédie musicale, les gens en fait, se mettent à chanter et à danser, mais tu comprends que dans l'histoire qui est racontée, ils, ils, ils sont ne sont, pas, sont en pas en train de, de, de chanter et de danser. Mmh. Ça représente l'avancée de l'histoire. Ouais, mais là, là, on va
0: s'embourber. On va mmh. s'embourber mmh. parce que c'est justement là où j'ai découvert le terme diégétique. Je ne sais plus qui, Attends, a, qui ça, avait... On avait arrive, ça. on arrive,
5: on y arrive. Mais oui. Ah,
0: mais OK. Bon.
4: Euh,
5: Est-ce qu'il y a des comédies de musicales ou c'est pas
4: diégétique Alex. C'est marrant, les tu dis, euh, tu dis
5: euh, on comprend que les gens ne on comprend que les gens ne, peuvent pas, euh, ne sont pas en train de chanter vraiment. Moi, quand je vois ça, j'ai plutôt l'impression que, quelque part, de regarder les gens qui vivent dans une sorte de, de monde parallèle où c'est acceptable de se mettre à chanter euh, spontanément euh, comme ceci. Euh, Il y a euh, des, des
4: comédies musicales qui jouent là-dessus mmh. en plus. Oui.
3: Complètement.
2: Oui, oui.
0: Ah oui, non, c'est très très flou.
2: Bon, une piste, marrières. une énième piste était peut-être à trouver du côté de euh, chez xav donc un ami qui a réagi euh, à notre question lancée et qui nous dit est-ce que les comédies musicales ne seraient pas finalement une forme d'opéra modernisée et populaire dans le sens beaucoup plus ouvert et facile d'accès à mmh. tous les publics que l'opéra classique Tout à fait. Ce sont euh, les enfants des opérettes hein, voilà, de, il...
4: du début du siècle.
2: Ouais, même s'ils donnent immédiatement des contre-exemples de comédies musicales modernes et pourtant pas du tout accessibles comme euh, Monkey ou euh, Journey to the West de Damon Albarn qui est le Ouh. chanteur de Blur et Gorillaz mais je pense que ça c'est très, très... Un... une niche euh, très spécifique euh, que... je me dis que moi ça se tient pas mal comme euh, définition rien Et... que
4: R dans les années 70 en version il est pas accessible oui, c'est vrai qu'il hein. est pas
2: très accessible non plus effectivement. la, la
4: version vraie pas le film hein. je... <rire>
2: pourtant ah ouais, énorme bon, ça, succès ouais, c'est vrai euh, et c'est vrai, euh, pour étayer cette, euh, cette, cette interrogation, disons, que euh, la comédie musicale transcende un peu toutes les catégories socioprofessionnelles et con que, contrairement à Johnny, c'est socialement accepté partout d'aimer la comédie musicale, alors que bon, bah, c'est plus compliqué pour Johnny.
1: Pardonne-nous cette offense, Johnny. Tu restes notre petit plaisir coupable préféré.
4: Il aurait fait un opéra rock, on n'en parlerait pas. <rire>
2: peut-être. Bah, voilà, peut-être. Peut-être, bah, ça, ça aurait été la solution. <rire> Bref euh, tout ça pour dire que si je te dis « You're the one I want, you're the one I want », tu vas forcément répondre « who, who, honey ?» Eh oui, tout le monde, même les plus réfractaires au genre, a déjà vu une comédie musicale euh, ou au minimum c'est de quoi ça parle. En Angleterre, par exemple, pour faire un petit aparté euh, culturel, c'est même totalement banal. Le spectacle de fin d'année de primaire, euh, c'est très souvent une comédie musicale, donc les enfants baignent dedans euh, enfin, tout le temps. Et beaucoup de chansons euh, également se sont échappées de leur cadre et sont devenues cultes en dehors même du film ou du spectacle dans euh, duquel elles euh, sont sorties Au point qu'on qu les connaisse sans avoir vu la comédie musicale voire sans même savoir que ça vient d'une comédie musicale C'est le cas de Singing in the Rain C'est le cas de Summer Night Tell me more, tell, tell me more, more. Qu'on adore euh, crier au karaoké Comme euh, pas plus tard que hier soir <rire> Et euh, pas plus tard que la semaine dernière non plus Je me suis <rire> rendu compte que Ain't Got No, I Got Life Que je ne connaissais que dans la sublime version de Nina Simone Est en fait une adaptation de deux chansons de Hair Et comme je n'avais pas encore vu Hair Shame on me mais ça a été rattrapé la semaine dernière euh, Je le savais pas comme quoi, tout arrive euh, à n'importe quel âge et il y en a toujours des choses à découvrir. Euh, des chansons tellement cultes qu'un film récent qu'on ne pouvait pas ne pas citer, évidemment, je veux parler de La La Land, est une, connexion de référence, une collection de références aux classiques du genre. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller voir le montage de Sarah Preciado sur YouTube, je mettrai les liens euh, en référence, euh, qui compare les scènes de La La Land avec celles des films dont elles sont issues et ça vaut euh, le détour. Rapidement, pour en citer quelques-unes... Euh, la scène d'ouverture et, et les couleurs en général du film, ça c'est très, in très inspiré des Demoiselles de Rochefort. La préparation avant euh, le casting euh, de, du personnage principal inter interprété par... Ryan euh, Gosling Non, la, la, Emma, la, la, Stone. Emma Stone, I'm merci, j'avais Emma <rire> et j'avais plus Stone. Euh, et le, monde Stone. De, <rire> le monde <et> Stone de, <rire> est Stone, c'est ça, de Grease et de West Side Story. Euh, la danse des quatre filles avec leur robes rouge, jaune, bleu, vert dans la rue, ça vient de Sweet Charity, les défilés des néons de Singing in the Rain. Le saut tout habillé dans la piscine de Boogie Nights qui lui-même était emprunté de seuil Kuba. Le... Tu veux intervenir non, 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 juste pour dire que
4: c'est quand même drôle parce que Singing in the Rain était déjà un truc qui ne fait que citer les films ouais, précédents. C'est vrai. Euh, maladie... vrai,
2: mais c'est un éternel recommencement. Mais oui, d'ailleurs, oui, le lampadaire, il y a une scène du, du lampadaire en hommage évidemment oui. à Singing in the Rain. Euh, les, claquettes. Les... Ouais, les claquettes sur le banc vient par contre de Shall We Dance euh, Qui s'appelle l'entreprenant Monsieur Petroff en français J'adore les, les traductions de titres de films Mais ça me rappelle une autre chronique, n'est-ce pas euh, La danse sur l'esplanade vient de Bandwagon euh, Qui est tous anciennes en français Les d'ambulations sur le tournage de Singing in the Rain Ryan Gosling sur la jetée de West Side Story Le Planétarium de Moulin Rouge Bon bref, je vais pas en faire euh, des enfin euh, il y en a encore beaucoup si je vais quand même citer le maquillage des d'Emma et les ballons euh, qui vient de funny, euh, de funny Face avec Audrey Hepburn euh, parce que ça me permet euh, de faire une, euh, petite, un petit passage minute féministe parce que j'ai vu euh, Funny Face, donc drôle de Frimousse en français, il euh, n'y a pas très longtemps et j'ai été frappée que, qu Audrey Edburn, 28 ans, au moment du film tombe amoureuse de Fred Astaire, 58 ans, au moment du film et que tout le monde trouve ça parfaitement normal en 1957, évidemment et que je ne suis pas sûre que ça passerait autant aujourd'hui mais euh, voilà, c'était petit, euh, 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 une petite remarque
4: C'était une autre époque, malheureusement C'était une autre
2: époque, voilà euh, et malheureusement C'est donc... que l'interprétation <rire> de ton, malheureusement Est, oui. est à double tranchant J'aime beaucoup les doubles tranchants euh, Et il y a encore donc, des références à Un Américain à Paris À Undertown, au à... paraplu de Cherbourg À Swingtime, bref euh, Si vous ne savez pas quoi faire de vos prochaines soirées Vous avez une belle liste de films à rattraper Et après ce bref aperçu général Et survolé de la question On arrive au cœur du sujet Pourquoi j'aime les comédies musicales <rire> Euh, parce que pour moi c'est l'exemple parfait du pouvoir de l'imaginaire dans toute sa splendeur c'est euh... déjà j'adore le cinéma mais pour moi les comédies musicales c'est un peu le cinéma au carré c'est magique on sait que rien n'est vraisemblable mais euh... on accepte le contrat d'autant plus volontiers les couleurs sont plus vives aucun problème n'est insurmontable enfin c'est la vie en mieux quoi et j'aime les comédies musicales par exemple parce que comme le dit Stéphane Brisé en quelques minutes de chanson on accède à l'essentiel et la musique révèle la vérité de l'âme humaine ou encore, parce que, comme le dit Damien Jazel c'est un prisme à travers lequel on peut réfléchir sur sa vie et pas juste échapper à la, à la réalité, mais utiliser les rêves pour commenter la réalité. Ou encore, comme le dit Émilie Deleuze, parce que chanter et danser, c'est ce que je fais mal quand je suis heureuse dans le quotidien et l'intimité. ça, c'est assez vrai aussi. <rire> mmh. Et parce que, comme le dit Arnaud Desplechin, c'est savoir faire danser le chagrin et la solitude. C'est beau quand même, non Et encore... Parce que comme le dit Clapiche, la comédie musicale passe avant tout par le corps, la peau et les poils, et donc pas par la tête, et que bon, voilà, c'est bien aussi. En résumé, je crois que depuis toute petite, je veux vivre dans une comédie musicale, et c'est pour ça que plus ou moins consciemment, je vis à Paris, ville remplie de lampadaires et de parapluies, que j'ai fait des claquettes... Euh, dans une petite euh, discipline dans laquelle, disons, je me débrouille, que j'ai fait du chant ou dans lequel j'ai un niveau acceptable, sauf aujourd'hui parce que le euh, lendemain de Karakéobige, <rire> c'est compliqué, ou encore de la danse da jazz, que je danse très mal, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et parfois, pour quelques minutes, dans la rue, avec un casque euh, sur les oreilles, j'esquisse un pas de danse et j'y crois.
1: Attention, roulement de tambour Voici venu le moment tant attendu du Top 50 d'Élise
2: Non, ça va rester en ligne, je vais faire court. Si, <rire> si, et n'en et que quelques-unes parmi mes préférées. En panachant des vieilles et des neuves, des en anglais et des en français, histoire de montrer l'étendue de mon éclectisme. Et comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Bon, alors la number one, évidemment, c'est les demoiselles de Rochefort. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler dès le jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie. Mais à quoi bon rêver Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas facile à chanter en vrai, mais euh, je me suis lancé quand même. Pourquoi les demoiselles de Rochefort pour les couleurs, pour l'anecdote, la, euh, la ville de Rochefort a été entièrement repeinte euh, pour le film. Pour la musique de Michel Legrand, évidemment, parce que je l'aime, d'amour, on avait compris, je crois, euh, jusqu'à maintenant. Euh, pour la modernité de l'histoire, euh, ce sont des femmes indépendantes et libres, et en 1967, ce n'était pas encore totalement gagné. Et pour mon amour, des faits divers, qui tient euh, tout seul dans cette chanson Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à du pas du château. Et euh, aussi pour euh, On a ouvert la malle et aussi une enquête qui est le plus beau zeugne de la Terre. Euh, encore pour son côté loufoque euh, puisque dans l'histoire, dans le, le, la mère des jumelles euh, ne voulait pas se marier avec son amoureux euh, parce que son amoureux s'appelait Monsieur Dame et qu'elle trouvait que s'appelait Madame Dame. Vraiment, euh, bon, c'était compliqué. <rire> et encore euh, pour mille autres euh, raisons. Voilà. Euh, deuxième Numéro de... comédie musicale. C'est My Fair Lady. I could have danced all night, I could have danced all night, and still I've begged for more. I could have spread my wings, and done a thousand things I've never done before. Bon, j'ai envie de la continuer tellement, mais bon, je vais m'arrêter là. Euh, My Fair Lady, pour le mythe de Pygmalion Revisité, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour Audrey Byrne, pour les costumes et les décors de Cécile Beaton, pour la langue qui est un personnage en soi dans l'histoire. Pour euh, les paroles d'Alan Lerner et la musique de Frédéric, le veut, et je ne suis pas sûre de la prononciation du nom de ce brave homme, mais c'est pas grave. Fredo, euh, quoi. Fred, <rire> pour les <rire> intimes. Et pour la scène au champ de course euh, d'Ascott Gavotte qui est totalement magique. Elle est sur YouTube. Je vous, la mettrai, je vous mettrai aussi le lien, mais moi, cette scène, je peux me la passer en boucle et euh, je, je l'adore. Numéro, Numéro 3 Alors là, on change complètement d'époque et de registre. C'est euh, les chansons d'amour de Christophe Honoré. Ça a été une claque cinématographique euh, pour moi quand je l'ai vue. Euh, petit extrait. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi, traversez-moi la belle affaire, embrassez-vous sur moi, la 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 la, je n'aime que toi, la 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 la... Bon, c'est une des chansons, j'aime bien. <rire> euh, pour la modernité du sujet, pour le traitement pop d'un deuil, ce qui est quand même un petit peu osé... Pour euh, mon coup de foudre pour Alex Bopin, alors que j'avais d'abord vu le film pour Louis Garel, ne me jugez pas. Et pour la petite histoire, euh, mon histoire d'amour avec Alex Bopin a duré bien plus longtemps que celle avec euh, Louis Garel. <rire> euh... Numéro 4 Mamma mia. mia, évidemment. Mamma Mia
5: Here I go again My mind How can I resist you
2: Bon ça se passe de commentaires Puisque comme vous le savez tous Abba c'est ma vie euh, Et je n'ai pas honte de le dire C'est d'ailleurs la seule comédie musicale Que j'ai vu un nombre incalculable de fois en film Et j'ai même vu le 2 Car oui ils ont osé faire un 2 Mais aussi commis. sur...
1: De quoi Ils ont commis
2: un Oui deux. ils ont commis un C'est ça qu'on dit pardon ouais Et que j'ai vu aussi sur scène en français à Paris Et en anglais à Londres Donc euh, là j'atteins un niveau de fanitude... Euh... Pas possible. Bon. Passons direct au numéro 5. numéro 5. Je vous rassure, il n'y aura pas euh, 15. Euh... Bon, il y en aura quoi 7. 7. Bon, ah non, voilà. Non. 5, 6. 8, je sais ah, plus. 12, bref. Numéro 5, <rire> New York, New York. Stop spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. Pour Liza Minnelli qui chante cette magnifique chanson pour Robert De Niro et pour son saxophone. Je me souviens plus très bien du film du reste parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais il faut que je le revoie et, euh, et j'ai un souvenir ébloui de cette euh, comédie musicale euh, qui euh... j'allais dire une bêtise donc je ne devais pas la dire. Voilà. Euh, oui, quelqu'un veut parler. Non, non juste,
4: tu es t éloigné de, du micro. Ah, je
2: m'éloignais du micro. Ne voilà. t'éloigne pas du micro. Non, c'est l'enthousiasme le, de chanter toutes ces chansons. Numéro 6, 8 euh, femmes pour les 8 actrices extraordinaires euh, et, tout, et le, le, le panorama de la chanson française qu'on y voit dedans. Et moi, ah, je, je joue du... ma vie à, à pile ou face, face, chantée par Emmanuel Béard. Ou encore, homme, euh, hum, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Mais comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais de Catherine Deneuve, qui, ou encore le bouleversant. Et si tu crois. crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour pas une semaine, et cours et cours jusqu'à jusqu perdre haleine, viens me retrouver. Qu'il faut imaginer avec la voix d'Isabelle Huppert, mais enfin moi j'avais euh, pleuré devant cette euh, interprétation. Bon, je pleure tout le temps, <rire> c'est pas non plus, mais bon, voilà. Et bien sûr, le il n'y a pas d'amour mmh. heureux, de Daniel Darieux, qui jouait d'ailleurs dans les deux demoiselle de Rochefort 40 ans euh, avant et qui est la seule pour l'anecdote à réellement chanter dans le film des demoiselles de Rochefort tous les tous les autres euh, avaient été doublés je l'ai pas Jean? précisé avant mais euh, oui, oui mais
0: attends elles sont doublées avec leur propre voix
2: dans les Huit femmes oui, oui. non dans 8 femmes non je voulais dire dans les demoiselles dans les de Rochefort demoiselles tout le monde Rochefort. était doublé on ne le sait pas mais en fait personne les voix des demoiselles de, okay. de Rochefort non c'est parce que ça m'a fait penser à ce moment-là et je l'ai pas précisé avant bref OK voilà moi j'avais compris hein. Ouais, quoi, toi, tu l'as écrit machin. Voyons que
1: eu... <rire> <rire> <rires> <rire> tu, tu parles souvent de doublage. Tu ne travaillerais pas dans la traduction de Dieu Visuel, toi
2: <rire> Attention, autopub et écoutez <rire> l'épisode 7. Euh, et donc, euh, bah, 7, d'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est la 7 comédie musicale. Et je... Qui est On connaît la chanson. Alors, je sais que ça divise énormément et que beaucoup de gens la détestent, mais euh, moi, je l'adore pour tous les acteurs et encore pour euh, la chanson française, euh, le panorama de chanson française que c'est, vraiment euh, André Dussollier qui se rêve sur un cheval de la garde républicaine en train de chanter Vertige de l'amour c'est un de mes <rire> grands moments de cinéma comme Sabine Azema qui chante Résiste et ceux qui me connaissent connaissent aussi mon amour pour cette chanson de France Gall ou euh, comme encore Agnès Jaoui qui parle elle fout toute sa vie en l'air mais euh, toute sa vie c'est pas grand chose, ou Jean-Pierre Bacry qui parle, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, j'ai attendu, j'ai attendu elle est jamais venue dans la bande-annonce euh, de ce film, donc on connaît la chanson qui est un chef-d'œuvre à elle seule et qui a d'ailleurs été réalisé par Jaoui, c'était tout euh, sa toute première incursion derrière la caméra. Bref, euh, tant de divagation pour dire que ce film, je l'adore et qu'il a une particularité, c'est que les acteurs chantent en playback sur la vraie bande-son, c'est-à-dire quand euh, Dussolier chante Vertige de l'amour, en fait on entend euh, Bachung. Et euh, ce qui crée un vrai décalage. Et là, pour le coup, on sait vraiment qu'on est dans le faux, il n'y a pas de doute. Mais je crois que c'est ça qui me plaît, d'autant plus en fait, que vraiment, on ne s'embarrasse pas de faire
5: semblant que ce soit vrai. Que vraiment, on part dans le délire euh, directement. Alex euh, Oui, j'ai l'impression que là, beaucoup de, de Merci d'avoir d'abord partagé, partagé tes, tes, ton top et tes goûts. Euh, mais qui qu'il y a beaucoup de. que tu as montré qui sont des, euh, des comédies romantiques. Est-ce que tu aurais des conseils de, de, la, de la meilleure que tu pourrais imaginer euh, à découvrir pour quelqu'un qui est complètement allergique aux comédies romantiques et qui ne supporte pas ça
2: C'est dur
5: Bah oui, effectivement, euh, je, on m'a démasqué. <rire> Un petit faible pour ce genre
2: cinématographique. Bah, euh,
0: les demoiselles de Rochefort, c'est pas, pas, pas vraiment hein. comédie
2: romantique. Bon, okay, ça parle quand même beaucoup d'amour, hein. Mais, ouais, mais c'est pas, pas, problème, ça euh, eu eu pas le problème. Attaque
4: les demoiselles de Rochefort. Je pense okay, que
2: c'était la, la, ouais, la number
4: one bonne, pour une euh, vraie raison, quoi. Okay.
5: Prise en main.
2: Merci. Et donc, voilà, assez parlé de mes goûts. Cette fois, parlons un peu des vôtres, car on vous a demandé, chers copains et copines, pourquoi vous aimiez ou n'aimiez pas les comédies musicales. Et je dois dire que vous avez été assez prolixe sur la question. Merci beaucoup pour vos réponses qui nous ont par exemple appris l'existence du mot diégétique. diégétique on oui, y vient, oui. c'est sympa d'enrichir notre vocabulaire comme ça. Alors, Jean, tu te souviens ce que ça veut dire
0: euh, Ça veut dire que effectivement les personnages, enfin, le, le fait qu'ils se mettent à chanter ne fait pas partie de leur univers à eux. C'est-à-dire que c'est pour le, le spectateur où on a une chanson, alors qu'en fait, euh, les personnages, eux, n'ont pas conscience d'être en train de chanter ou d'écouter une chanson. Ce ah, c'est
1: me... pas mal, c'est l'inverse. C'est ça. C'est uh, l'inverse. Mmh. Ah oui, donc, diégétique, <rire>
0: c'est quand ils ont conscience de tout. On voilà. regarde
1: un spectacle, par exemple.
0: Donc, une comédie musicale n'est pas diégétique, euh, en général.
1: Mais il y en a qui sont mix-mix. Ouais c'est ça. Par... Ouais. Cabaret, a priori, c'est pas ah mal ah diég... ah oui, Le un... son est diégétique <rire> dans le cabaret. <rire> <rire> Et dans Glee aussi.
0: Et, dans... et du coup, c'était... <rire> on les... fait un petit coucou ah ouais. à Anne-Laure et
2: William s'ils si nous écoutent euh, pour euh, ce, ce, ce petit débat. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous avez des goûts éclectiques. Euh, ça allait des Blues Brothers au, au Monty Python, de Starmania à Air en passant par Old That Jazz, Cabaret, West Side Story, Tous en Scène, grise. The World, Cats, pour une raison qui me semble improbable, mais ça ne tient qu'à moi. Euh, Andrew avec Weber, c'est quelque chose de spécial comme veux-tu Moulin Rouge, euh, voire, même, il y a des gens qui ont osé avouer aimer Notre-Dame de Paris, vraiment, je vous applaudis, euh, les misérables. Enfin, pour les trucs connus, les plus connus, et j'en oublie sûrement. Pardon. Et on a aussi découvert des trucs beaucoup moins connus, enfin en tout cas moins, comme euh, Newsies, ou comme Rent, et euh, Xav, je crois que tu es le seul à avoir survécu à ce truc. Euh, note à moi-même, voir Tommy ou euh, encore les producteurs dont je n'avais jamais entendu parler et que vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé. Donc Attention, euh, c'est spécial.
3: De, de Melbrook Oui, de le Melbrook. Coup, ouais. Mais ouais.
4: l'original, hein, pas, pas la comédie musicale, justement.
3: Je, je l'ai vu avec toi, j'ai pas le souvenir que c'est une comédie musicale. En fait. Justement, en aussi, fait, non, mais
4: c'est un film avec des chansons qui font partie de la DRS de l'univers et euh, on en a tiré une comédie musicale où euh, les chansons ne le font plus partie et la, la comédie musicale est assez naze et le remake de 91 donc est tiré de la comédie musicale et je trouve pas terrible
3: donc le film que j'ai vu n'est pas une comédie musicale non c'est okay.
4: un film avec des chansons
2: ok <rire> <rire> non, non,
4: on a déjà fait ça <rire>
0: mais...
2: et puis il y a aussi bien évidemment le Rocky Horror Picture Show mais c'est ceux qui l'ont vu, car honte à moi, je ne l'ai toujours pas vu. Vous voulez euh, vous en, nous en dire deux mots, peut-être, euh, Adrien, genre, je ne sais pas
4: eh ben, C'est un anti-film de science-fiction, euh, une sorte de méta-film qui est à la fois une comédie musicale sans en être une. C'est À mourir de rire. C'est l'histoire de deux jeunes innocents perdus sous la pluie qui euh, voient une maison au loin, euh, tenue, qui ressemble à un palais de Frankenstein. Et en fait, à l'intérieur, il y a un, bon un savant fou Littéralement, qui,
0: crée, qui, qui essaye de ranimer un corps immobilier, qui, qui a construit un, un meuble, monstre.
4: Et en fait, son monstre, oh. c'est un énorme beau gosse bodybuilder
0: qui est son ultime fantasme. Et c'est très 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 drôle. C'est très très drôle. Les, les chansons sont vraiment très cool. David,
3: c'est très cool. Euh, moi, j'ai juste. Une remarque. Euh, souvent, il est projeté dans des euh, cinémas, entre autres le studio Galande, avec mmh. euh, oui. une équipe qui fait euh, des trucs autour. Oui. Et franchement, moi, je le préfère euh, tout simple en mode film. Euh, je. je, je... C'est un mouvement Alors, en fait, c'est ouais, voilà. un ensemble de happening. pratiques
4: culturelles, de méta autour du
0: film, je pense, je pense entre les fans, il faut, faut être dedans sinon on n'apprécie pas. Je pense qu'effectivement il faut le voir une première fois en film, déjà pour oui. connaître, connaître les éléments de, 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 de gags, mais en fait dans plusieurs villes du monde, il y a différentes équipes de théâtre qui, le, qui pendant une projection de Horror Picture Show se déguisent comme les personnages et il y a un certain nombre de gags, qui du coup euh, ont été inventés lors de, de, d un, d un autour de la projection et qui du coup se sont sacralisés. Si
4: tu ne les connais pas, c'est. Et voilà, et et du du coup, coup, tu coup, passes y a, à côté. Un, c est, c est je comprends de, tout à fait. De pour, de pour découvrir, allez que... plutôt ouais. le voir chez bon, vous bon,
0: en ça, DVD
3: Sachant que moi je l'avais quand même vu trois fois en film avant de le voir euh, dans ce non, contexte. Hein, en fait, j'ai pas aimé le voir dans ce contexte. Mais en
4: fait, il faut avoir des amis qui t'expliquent les gags ouais. et quand tu dois participer pour entrer dedans. Je ça, c'est des amis. Il faut une carte de pensée.
3: Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était sympa. Sans, sans non plus dire que c'était enfin, pas une expérience dramatisante enfin, hein, mais, euh, oui, le... mais c'est spécial le RHPS ouais. <rire>
1: N'importe bah, qui qui va aller le voir il demande à Adrien. Et...
0: <rire> et les, les chansons sinon sont très sympas il y a ça doit se trouver sur Spotify Deezer euh, toute oui, la BO, tout PO, vous pouvez commencer par ça et vous verrez que c'est des trucs très, mené... assez variés d'ailleurs dans les styles
4: mené par un team Curie euh, tellement ah là tellement là. fort en hein, Port-Chartel ça lui va très très bien. Ça donne très envie. Voilà.
2: <rire> Scourtier, oui, pardon. Tu non, je veux juste
3: dire, c'est vraiment très cool. Moi aussi, j'ai ah. beaucoup vu. Okay.
2: Et donc retient en tout cas, de tout tous ces débats, c'est que les raisons pour lesquelles, parce qu'à la base la question posée c'était si vous aimez les comédies musicales ou si vous n'aimez pas les comédies musicales. En tout cas, dites-nous pourquoi dans le cas, dans les deux cas. Et euh, de tout ça, il en ressort que les raisons pour lesquelles on n'aime pas les comédies musicales en général. Euh, vont euh, être énoncés par Jean pour bien montrer que, en fait, ça n'a rien à voir avec nous. <rire> Mais euh, bon, Jean, t'écoutes. Première raison.
0: C'est pas naturel, ça manque de réalisme.
2: Mais c'est le but, en fait, on l'a dit déjà avant.
0: <rire> Mais aussi le balancier permanent entre réalisme, fantaisie, qui peut mettre mal à l'aise.
2: Euh, ouais, bon, bah, désolé pour vous. <rire> ça, je, je peux rien y faire.
1: Arrêtez d'être mal à l'aise. <rire> c'est compliqué.
0: C'est Niais, ou Je n'aime pas le style musical. Ben, on l'a dit plus
2: haut, il y a plein de styles musicaux différents, pas toujours niais, donc euh, faux arguments. Suivant
0: C'est épidermique. Déso, je peux pas.
2: Mmh. Bon bah, ben, ça j'ai peux rien. Déso, plus. pas déso. Hein. Euh, c'est <rire> ça, et, euh, et en bonne fan de Vincent Delarme, je suis habituée à ce genre d'argument, c'est épidermique, euh, je peux pas, mais euh, j'ai toujours pas trouvé de, de parade, donc euh, ça, ben, je, à part euh, moi aussi, être désolé pour vous, je ne... Je bah, une bonne pas crème. Contre -arguments. Ah, voilà, c'est <rire> ça, ou, ou l'écorché ou vif. <rire> <rire> Chacun sa
0: méthode après, <rire> traditionnelle. Ça marche aussi. C'est un genre d'athée
2: mais non on, voit, on a vu ces derniers temps qu'il y avait eu un gros renouveau aussi dans la comédie musicale et puis ce qui est cool c'est qu'on peut tout faire je suis d'ailleurs sûre qu'on pourrait faire une super comédie musicale sur les gilets jaunes, je sais pas si quelqu'un veut s'y m'entendre mmh. et veut s'y coller hein, je pense qu'il y a quelque chose à
0: mon avis ça va arriver mais... les créateurs des misérables, des misérables la comédie musicale
4: t'écoutent <rire> je, je... <rire> je me souviens encore ah, c'est de... pas les mêmes euh... enjeux quand même je... Non, non, mais ils ont commencé leur carrière avec la révolution française l'opéra rock et euh, j'en encore... fais encore des cauchemars <rire>
0: Euh, autre argument, il n'y a pas trop de plus-value à chanter.
1: Ah mais au contraire mon cher, c'est une plongée dans l'émotion pure des personnages. Par exemple quand on regarde une adaptation de livre en film, moi, je trouve qu'on perd tout un tas de choses, mais surtout la petite voix dans la tête du personnage qui te permet d'être au plus près de ses douleurs, tracas, dilemmes, remplacés par des grimaces ambiguës à l'écran, d'autant plus ambiguës <rire> si on a du mal à décrypter les émotions sur les visages des gens. Donc Évidemment, le personnage peut regarder la caméra pour nous expliquer ce qu'il ressent, c'est un style, mais c'est euh, rare et souvent perturbant alors que se mettre à chanter pour exprimer tout son ressenti, c'est tellement plus beau et poignant.
0: Euh, autre argument c'est très vite énervant d'avoir des personnages qui chantent. J'ai oublié de fermer le robinet du bain. Et on déteste Michel Legrand, du coup.
2: Merci pour euh, la très belle interprétation. de ouais, euh, euh, Michel Legrand. Et euh, là encore, bah, je, ne rien, je ne peux rien pour vous si vous n'avez euh, aucun goût. Ah,
0: carrément. Legrand, euh, ouais.
2: voilà.
4: Et il y a d'autres ouais. créateurs que Michel Legrand euh, qui sont. <rire> qui sont aussi dans un style différent.
2: Euh, oui, mais... Si vous préférez. Non, mais c'est parce qu'on a eu vraiment des complaintes euh, sur Michel Legrand, mais je pense que oui, c'est parce que, des... que ah les gens me répondaient à moi et savent. Donc, <rire> <rire> <Je> faisait exprès. <rire>
1: Petit aparté, euh, c'est une, euh, une raison qui n'a pas été donnée par nos amis. On aime beaucoup nos amis. <rire> Mais euh, consciemment ou inconsciemment, il peut y avoir euh, des raisons de ne pas aimer euh, les comédies musicales qui s'expriment, se, qui se, si je caricature, par danser et chanter, c'est un truc de fille. Les comédies romantiques, c'est un truc de fille. Donc les comédies musicales, c'est un truc de fille puissance 14 000. Donc c'est nul parce que les filles, c'est nul. <rire>
4: Le patriarcat.
1: Un truc de fille ou un truc gay Ça marche aussi euh, comme, euh, comme euh, type de raisonnement bien caricatural et, et, et binaire. Alors, consciemment, inconsciemment, je l'ai dit. Mais posons-nous la question collectivement. Est-ce qu'à un moment donné de notre éducation euh, homophobe, misogyne, patriarcale, euh, que nous soyons garçons, filles ou autres, est-ce que nous n'avons pas eu un frein, conscient ou non, à aimer les comédies musicales qui viendraient de, de, de tout cela on n'est pas obligé de répondre, mais <rire> intériorisons cette on réflexion. Peut, on,
2: peut y, on peut y réfléchir, voilà, mmh. c'est ça. Et venons maintenant à la partie beaucoup plus faible les raisons pour lesquelles on aime les comédies musicales oui. en général. Et euh, on a vu, par exemple, euh, dans ce que vous nous avez dit aussi, mais on est en général d'accord, euh, qu'on aime ça parce que c'est un spectacle total, qu'on a droit à tout au décor, au costume, au jeu des acteurs, au chant, à la danse, aux lumières, aux projecteurs, enfin, total, quoi. Euh, que c'est un, un monde idéalisé et une vie parfaite, euh, j'en ai parlé un peu. Qu'il y a une, une forme euh, d'enchantement qui nous saisit comme ça, qu'on ne peut pas être triste en regardant une comédie musicale parce que ça, ça met la patate, quoi. Et que, que même si c'est cucu, bah, on s'en fiche et que ça fait partie du jeu, ça, on l'a dit un peu aussi euh, avant. Euh, bah, une vraie raison qui, me, qui semble évidente, mais euh, qui est quand même la meilleure des raisons, c'est parce qu'on peut chanter en même temps. Et. Euh, et c'est d'ailleurs le, le Grand Rex, par exemple, en a fait un business, puisqu'il y a régulièrement des séances spéciales de, de comédie musicale en mode karaoké, où euh, du coup, 4000 personnes vont voir le film et chantent en même temps. Euh, J'ai encore jamais fait ça, mais c'est un une de mes ambitions dans, dans la vie. Euh, si jamais les demoiselles de Rochefort repassent, <rire> je pourrais aller faire ça. Euh, on a remarqué aussi qu'il y a un, vous avez un gros penchant chez certains d'entre vous pour euh, la parodie type euh, Spamalot. Euh, mais moi, à part euh, Always look, look on, on the bright side of life bah, Je suis pas trop compétente Donc euh, s'il euh, y a des gens <rire> compétents Qui veulent parler de la parodie euh, Des comédies musicales parodiques euh, Je ne sais pas
4: bah, la comédie musicale Harry Potter ah. qui a un niveau de finition et de créativité au niveau des je chansons. Je ne savais même
2: pas qu'il existait une comédie Elle musicale Harry Potter. Elle est absolument
4: magnifique, par... c'est parodique, ça a été fait à l'origine par une euh, troupe d'université et ça a un niveau de qualité extraordinaire. Ah. Euh, euh, ils en ont fait trois je... volumes avec une histoire qui suit et qui est palpitante. Génial. Et euh, ça a lancé la troupe qui continue de produire des comédies euh, semi-parodiques, même maintenant. Leur euh, twisted sur la véritable histoire d'Aladin est un des monuments de la production euh, mmh. euh, de comédie musicale.
2: Cool. Ça se pisse de rire. Merci, <rire> j'ai hâte. Et euh, aussi bah, pour les épisodes de comédie musicale de séries, comme je ne suis pas non plus très compétente, si jamais vous voulez en parler. Euh... Non, bon, voilà. Il oui, y avait
0: ce, ce Scrubs, il y a ceux de Community qui sont très drôles. Euh... Enfin, voilà. Il bon. y, en y en a plein.
2: Donc voilà, euh, merci de m'avoir rappelé que j'avais quand même euh, très très envie de me remettre aux claquettes. Euh, une seule scène avec Gene Kelly, c'est reparti pour un tour. Merci de m'avoir rappelé qu'il me reste environ 372 comédies musicales que <rire> je croyais avoir le temps de voir pendant les vacances. Et en fait non, c'est une bonne raison de rester en vie encore quelques temps. Okay. Et en conclusion, un petit florilège des meilleures citations euh, d'amis sur les comédies musicales. Anonyme 1. J'aime bien beaucoup de choses, mais ce que j'aime pas, c'est en gros, la vie et l'œuvre de Kamel Wally. <rire> bon, euh,
4: je ne sais pas qui a euh... dit ça et euh, <rire> il a absolument raison.
2: <rire> Anonyme 2. Des fois, en sortant de chez moi, j'imagine la pervenche se mettre à claquer des doigts en collant ses PV ou le mec qui ramasse les poubelles se mettre à faire des claquettes et vraiment, ça m'angoisse. <rire> le soir encore, je serais peut-être plus tolérant, mais le matin, t'imagines l'horreur.
4: Je <rire> sais pas dans quel pays il est où il y a encore des pervenches. Ouais non, ouais. il est très désolé, euh,
2: comme garçon <rire> il parle comme ça. Et, euh, <rire> et anonyme 3. Moi, le jour où on me fait un film de guerre en comédie musicale, je signe tout de suite. C'est vrai ça, pourquoi il n'y a pas de film de guerre en comédie oh, aussi, musicale Il doit y avoir. Hein.
4: Il y en a, je, je vous rajoute ça après. Euh...
3: Ok, wow.
2: rajoute-nous ça. Ils sont très bien. Très bien, super, bah voilà. Oui, et d'ailleurs, euh, comme on a euh, été beaucoup trop longue, comme d'habitude, euh, on avait prévu euh, un petit quiz, oh, mais...
3: C'est pas que vous, c'est beaucoup de nous oh, bon. aussi. Hein, tout <rire> le monde <rire> est Bon, non, <rire> recommence...
5: Alex, comme d'habitude. on recommence,
2: <rire> comme bon, on est j un petit peu pris y par y le temps. <rire> on va on avait prévu un petit quiz euh, qu'on fera en bonus donc que vous aurez le plaisir de découvrir un peu plus tard. Mmh. Voilà, suspense. Et
0: eh bien merci à toutes les deux et aux autres merci. qui ont merci. participé. Merci. Et David et Adrien, je crois qu'Eltaniel vous a posé une question sur le Discord concernant oui. votre live.
3: Oui, en effet, il se posait une question par rapport aux lois d'amnistie évoquées dans notre live. Euh, donc il dit, si j'ai bien compris, euh, elle couvre tous les actes, même ceux qui étaient illégaux selon les lois en vigueur au moment des faits. C'est bien ça Oui,
4: surtout ceux qui étaient illégaux et pas seulement euh, des trucs qui n'étaient pas prévus par la loi. Euh, <rire> mais ceci dit, ça ne couvre que les délits c'est-à-dire que et euh, uniquement euh, donc je lis les délits en relation avec le financement direct ou indirect de campagne électorale ou de partis politiques. Dans les faits, ça a été interprété très 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 largement pour dire tout ce qui peut être vaguement euh, relié. Mais ça n'aurait pas couvert un crime, c'est-à-dire les braquages de banques, meurtres pour couvrir, n'étaient pas couverts par cette amnistie.
3: Et mmh. c'est pas du tout une amnistie qui rend juste légal les trucs qui n'étaient pas illégals euh, avant. Vraiment,
4: Absolument, euh... ça couvre les trucs qui étaient explicitement illégaux, la corruption... Le... Et qu'ils sont restés après. Et qu'ils sont Alex. restés après.
5: Mais c'est quand même ouf le truc, parce qu'elle me dit... Euh... Enfin, genre je fais un je fais un délit je fais un vol je sais pas quoi et tout et puis après je dis ah mais non mais attendez c'était pour j'en ai donné une partie à Absolument. pour financer et puis ah non ok d'accord c'est bon alors ah ben euh, ça c'est la c'est la c'est le reste de la peau po... non la non po... mais... c'est tout quoi euh,
4: je veux dire le, d... le... par exemple de 90 il est explicitement euh, l'affaire Urba ouais. mais euh, ça a aussi couvert coïncidentalement plusieurs autres affaires qui étaient... dont euh, le, le... 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 Qui, 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 était essentiellement crapuleuse, qui était essentiellement crapuleuse, qui mmh. était essentiellement de l'enrichissement personnel, mais euh, dont on a argué que c'était lié au
0: financement de après, politiques Après, il fallait arriver à draguer suffisamment pour la faire voter, cette loi. Donc, euh, il fallait que tout le monde y trouve un peu son compte. C'était mmh. le but à l'époque, aussi. Ouais. Je... Oh, okay. ouais. Et donc,
4: oh,
3: Alex, oui bah, Tout le monde y trouvait son compte dans la mesure où... Euh... Sinon, euh, c'était euh,
4: l'intégralité des euh, députés ou presque ouais. qui auraient euh, été euh, condamnés. Ouais, ça, ah quoi.
0: heureusement, on est on est passé à côté de ça. Quel soulagement <rire> Pour
4: demander Ouh. aux députés de voter de voter un truc qui allait les envoyer ouais. en prison, c'est compliqué. Je ne oui. dis pas. Donc, c'est un peu de la réelle politique. Ouais. Mm. C'est pas
3: nécessairement les députés, mais en tout cas, c'est le parti qui tombait. Quoi.
0: Voilà, le, ouais. le dé, les, les partis donc derrière. Euh... Ouais. Ah, heureusement, du coup, on les a gardés. <rire> Bref. Bah, on a récupéré des lois qui ont vraiment assaini une partie oui, des choses. Quand même, au fur et à mesure, où ça a mis du oui. temps. Donc, il faut voir ça aussi. Par accumulation. Euh, pour terminer, euh, donc, deux rapides coups de cœur. Je me tourne vers, euh, vers euh, Alex, peut-être
5: euh, Oui, j'en ai un aussi, mais je crois qu'on avait... D'accord. Euh, Ou okay.
0: euh, bah, sinon, mode, si t'es okay. parti.
1: Oui, bah j'ai vu le, le dernier spectacle de Ken Kojandi avec un certain Jean. Ouais Elle existe <rire> le, trop bien. Spect... Voilà, Donnez-lui tout votre argent. Je vais faire un peu plus long. Le spectacle s'appelle Une bonne soirée. Euh, Ken Kojandi, euh, son nom d'usage, c'est aussi euh, le mec de bref. <rire> Et c'est euh, le meilleur spectacle comique que j'ai vu de ma vie. Euh, la structure du spectacle est Hyper intelligente, hyper folle, ah ouais, c'est euh, hilarant, il se moque de personne, il est méchant avec personne, ça fait réfléchir, il y a énormément de digressions. je me tourne vers Élise car je sais son amour ah, il faut être pour la digression. Hein. Euh, le spectacle s'appelle une bonne soirée, effectivement on passe une bonne Bataille. soirée <rire> euh, <rire> et il euh, y a pause estivale là mais ça reprend le 10 octobre à l'européen à Paris 17e pour l'instant c'est juste jusqu'au 28 décembre mais ça mérite d'être prolongé alors allez-y et comme dit Jean, donnez tout votre argent voilà. moi je
2: croyais vraiment que tu allais faire ton coup de cœur sur Glee, je suis un peu triste en <rire> <fait>. <rire> je me suis dit que vous en aviez un peu trop entendu
0: parler ouais, c'est plus un coup
5: de cœur, là, c'est une bolimie euh... c'est
0: mon
2: occupation principale <rire> <rire> euh,
5: Alex du coup oui tout à fait, moi je voulais parler d'un jeu vidéo pour changer également ouais qui s'appelle Observation euh, dont je vous ai déjà un peu parlé euh, c'est un jeu, parce que c'est un jeu où on joue une intelligence artificielle, figurez-vous. On la joue. On, la joue. on est une IA. <rire> on est en fait une IA de service qui s'appelle euh, euh, SAM, je crois, euh, qui est euh, dans une station spatiale. Une station spatiale <rire> type euh, ISS, un peu. Enfin, oui,
0: c'est enfin, complètement inspiré de dominer de l'espace, du coup Enfin, c'est inspiré
4: d'énormément d'autres
5: choses. Ouais, hein, ouais, du coup, oui. ouais. On est... Non, oui, enfin, c'est ça. Le qu'on joue est clairement beaucoup moins autonome euh, euh, que, que, que Hal également. Ouais. Et c'est aussi, c'est du futur relatif... Enfin, c'est futuriste, disons, mais c'est du futur relativement proche. Quand tu regardes la station okay. spatiale, elle a quand même beaucoup plus une tête. Enfin, c'est mm. en 1000 mais ça ressemble quand même beaucoup à l'intérieur à ce que tu vois quand tu vois des films de, de trucs spatial actuellement. C'est vraiment très... okay. assez réaliste dans l'ambiance. Euh, D'ailleurs, c'est une station il y a qui est euh, américano, russo, chinois. Il y a un bras américain, un bras russe, un bras chinois. C'est rigolo. Ils ont des liens différents. Et donc, le, le, bon, le pitch est assez classique au départ. Euh, il, se, il se passe quelque chose aussi au départ. On ne sait pas pourquoi. Il se passe quelque chose. C'est une collision, je ne sais pas quoi. L'incident. Et on est allumé par une, une astronaute qui n'arrive plus à contacter ses collègues. Et il faut bah, faire différentes tâches, enquêter sur ce qui s'est passé... Euh, retrouver les autres astronautes et membres de l'équipage, réparer la station, rallumer des trucs, etc. Et tout. Toujours en étant donc une IA désincarnée qui interagit à travers le système de la station. Mmh. Euh, donc principalement par exemple, selon des caméras. Et également euh, des, des petits drones, parfois les euh, qui se dirait avec des gaz. C'est très, très beau. Euh, c'est très joli dans un style assez, je le dis, réaliste, effectivement. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a vraiment l'impression de voir une station spatiale. Il y a des effets de lumière très beaux. Enfin, c'est réaliste, c'est très bien fait. Euh, c'est vraiment un jeu d'ambiance, en, pré... en principalement d'ambiance visuelle et psychologique également. Euh, euh, le design est joli aussi, je disais, oui, différentes stations comme ça. C'est aussi un jeu un petit peu d'horreur psychologique, parce que forcément, après, il se passe des choses différentes. Il y a quelques endroits qui sont, qui sont vraiment durs, effectivement. Euh, mais c'est euh, vraiment... Plus l'atmosphère qui, qui est intéressante, enfin, est, au niveau de la façon dont c'est amené, je trouve ça très intéressant. Et le scénario, bon, il y a des choses assez convenues, mais il y, a, il y a des trucs, euh, il y a des choses assez Tu possibles. recommandes Je recommande globalement. Euh, je l'ai eu, alors c'est pas très long par contre, mais je l'ai eu en promo, il est souvent en grosse promo. Je crois que je l'ai eu payé moins de 10 euros. Mmh. Et si vous voulez aller moins de 10 euros et que vous aimez les choses atmosphériques, euh, spatiales et un petit peu euh, avec des joueurs psychologiques n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, Alex.
0: Euh, du coup, Adrien,
4: bah pourquoi pas. Euh, <rire> vous connaissez ma grande passion, les YouTubeuses beauté. Ah non, ah moi, bon ma, ma, ma vie, tu vois, c'est euh, les tutos make-up, les morning routines, les, euh, <rire> les les, les, les uh, Whisper Challenge, tout ça. C'est ce qu'on fait en...
3: dans notre prochain live d'ailleurs. Absolument. Le... Comment Comme
4: on croit connaître quelqu'un euh... euh... ben, en fait, j'ai trouvé la meilleure chaîne YouTube beauté de tous les temps, la plus parfaite. S'appelle Glamouze. C'est <rire> deux filles coloc chômeuses qui partagent leur vie et en fait c'est euh, des vidéos euh, soi-disant de Youtube beauté qui utilisent tous les codes de la Youtube beauté pour te raconter la vie de la coloc. les vidéos se suivent euh, elles sont organisées en saisons. et c'est un des humours noirs et destroy les plus graves les plus plus sombre que j'ai jamais vu c'est hyper bien fait il euh, y, y a un des gags récurrents de euh, elles promettent à chaque fois euh, et dans une de nos prochaines vidéos on va faire le what's in my ass challenge je laisse les euh, <rire> par exemple <rire> les anglophones les anglophones ouais. traduire il euh, y a beau, un gag qu'elles utilisent souvent de une des colloques qui, euh, se qui, qui fait il se passe un truc absurde dans une de ces vidéos qu'on ne comprend pas et en fait de revenir en arrière euh, pour euh, l'autre colloque film et tu comprends que c'était sa faute euh, mm -hmm. t'envoies une, une des qui, euh, euh, qui euh, tente de mettre du feu à, des, à du sky pour une, pour une vidéo et ensuite l'autre qui croit que c'est elle qui a cramé l'appart avec son fer à lycée euh, et qui en fait une dépression c'est extrêmement extrêmement drôle il extrêmement... y, y a une créativité énorme euh, Vogue vient leur faire les 72 questions vous savez ce format de, qui, a, qui a eu beaucoup de succès euh, pendant qu'elles sont sans domicile fixe et vivent dissimulées dans un jardin et donc il faut se cacher l'intervieweuse du propriétaire de la maison <rire> des rideaux. Enfin, oui. C'est très, très 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 drôle. S'appelle Glamouze. Je vous recommande chaudement de vous mettre les playlists saison 1 puis saison 2. Il euh, y a 4 saisons... De de Entre 2 et 3 minutes. Ah, oui, c'est tout court. Oui. Tout court. Ouais. Et c'est le scénario qui se fait au fur et à mesure du genre euh, Camille qui précise souvent qu'elle ouais. prend des médicaments pour qu'il empêche de voir tout en noir il faut attendre la saison 2 pour comprendre quels sont ces médicaments et qui les lui a prescrits et c'est horrifiant et c'est génial okay.
3: c'est en anglais ou en
4: français c'est en français parce que je ne recommande que des trucs francophones d'accord glamous okay. par contre elles font beaucoup de gags en anglais euh, de, de jeux de mots justement avec les challenges ouais. ok ouais.
3: c'est pour ça que je me posais la question mmh. le,
4: le what's in my ass challenge mmh. par exemple mmh. <rire> ok et je crois que David aussi
0: avait hein, une recommandation.
3: Oui, j'ai une recommandation. Euh, c'est un jeu vidéo aussi qui s'appelle Do Not Fit The Monkeys. Euh, alors, c'est... Encore une fois, un jeu d'espionnage de voisins, en fait, c'est plus à ça que Beholder <rire> euh, auquel ça, on... je pensais. Euh... <rire> on espionne les, les voisins, <rire> on espionne fois... les,
0: les ISS. Oui,
3: c'est ma grande passion. Euh, c'est une espèce d'hommage au point-and-click d'antan qui est aussi euh, une espèce de roguelite euh, cross euh, Diane Ritry. Voilà, si vous n'avez rien compris, euh, lâchez l'affaire. Ou <rire> en gros, tu te retrouves à acheter des caméras pour espionner euh, différentes personnes dans un monde que tu découvres au fur et à mesure, un petit peu totalitaire, etc. Le world building est très sympa, c'est très drôle euh, et euh, le, le, le pitch de base, et il y a cette entreprise mystérieuse et machiavélique qui te propose de euh, participer, d'être un membre de l'organisation, mais il faut, il faut que tu payes et que tu achètes des caméras, de plus en plus de caméras, pour, pour espionner de plus en plus de gens avec cette règle « Do not feed the monkey », n'interagis pas avec les gens euh, que, tu, que tu espionnes, mais tu vas trouver des numéros de téléphone, tu vas, euh... Trouver, euh, <rire> tu vas trouver différentes choses. Euh, euh... Et c'est tentant. Et c'est tentant d'interagir. De... ça que toi, ça, ça te permet... que personne ne te <rire> regarde. Euh... <rire> ça te permet de rapporter plus d'argent, de, de gagner plus d'argent. Et puis, il y, y a ces gens bizarres qui ont emménagé au-dessus de chez toi, euh, qui, <rire> qui sont tous en noir et, euh, et euh, qui te disent que, que si jamais il y a des interférences dans ton euh, système téléphonique de surtout pas t'inquiéter que c'est tout à fait normal <rire> et qu'ils ne sont absolument pas en train de t'espionner euh, voilà c'est euh, franchement drôle c'est cool et c'est aussi sur mobile euh... mais pas je... sur Android
0: pas sur Android oui okay. euh, je ne pas arrivé à l'installer c'est bien dommage ça viendra ouais. sans doute j'imagine
3: sans doute ouais, je...
0: et donc c'est ainsi que se termine cet épisode on se retrouve le mois prochain mais d'ici là vous pouvez toujours retrouver Hcritique à lire sur hcritique.fr avec des sources et des liens pour affronter approfondir, en plus des chroniques à relire et partager.
3: Pour vous tenir au courant de nos actualités, vous pouvez toujours vous abonner à notre page Facebook Hcritique Podcast et suivre notre compte Twitter Hcritique.
5: vous trouverez également à tous ces endroits euh, notre lien d'invitation pour notre serveur Discord pour discuter avec nous. Euh, N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on s'amuse bien et c'est intéressant et pour nous poser toutes les questions que vous voulez.
1: Et n'hésitez pas à commenter, nous indiquer ce qui vous plaît, ce qui vous agace, corriger nos erreurs. Bref, échangez avec nous. C'est pour ça qu'on fait tout ça.
0: Partagez les épisodes, mais aussi les transcriptions de vos chroniques favorites. Ça permet de remonter dans la discussion et ça fait connaître le podcast. Surtout, un
4: grand merci à tous, toutes et les
0: autres. Merci. 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 Non, euh... pas à toi, David.
4: Oh. Oh. Je vais te faire foutre. Oh, quelle violence. Oh Faites-vous un câlin. Faites-vous
0: ah. un câlin et un bisou. <rire> l'épisode suivant le deuxième de la saison 2 sera disponible au téléchargement mercredi 2 octobre c'est facile 2-2-2 euh, avec entre autres la fin du quiz d'Adrien sur Lyndon Larouche eh oui, il aura pris le temps et <rire> eh bien au revoir à tous au revoir Ciao, un ciao. Top, wow. hein, un Merci de nous avoir écoutés.
3: Et pour euh, ouvrir en beauté cette année, improvisons notre premier générique à la bouche de la saison 2. Nous, nous sommes
4: Américain <citérations>